0: wieder einen Podcast mit uns zweien, das dynamische Duo, Berndman und Rico. Ja. ja. Ich finde, das ist eigentlich, wir könnten so eine Sonderausgabe machen, wir könnten uns eigentlich direkt so nennen, schön, schön. Bernd, Mann und Rico, finde ich, find ich einen tollen Titel.
1: Guck, ich tue mir das sogar unterordnen, obwohl ich die treibende Kraft hinter allem hier bin, <lacht> tue ich mich sogar als Robin unterordnen.
0: <lacht> zu Recht, zu Recht möchte ich meinen. Rico, wir sollten uns mal über Deathstroke unterhalten. <lacht> Über wen? Deathstroke. Und warum sollten wir uns über Deathstroke unterhalten? Weil Ben Affleck möchte, dass wir uns über Deathstroke unterhalten. Ben Affleck hat ein Video veröffentlicht, Ende August, auf Facebook und ich glaube auch per Twitter und hat uns da vom Set in London, die drehen ja gerade da die Justice League, uns ein Video gezeigt, wo man eine kostümierte Figur in einem Set gesehen hat, abgefilmt von einem Monitor und ja auch recht schnell war einem dann klar der Typ den wir da sehen ist der was was war denn da dein Eindruck als du das Video das erste Mal gesehen hast kam mir recht überraschend
1: ja ich dachte erst ich habe wieder irgendwas verpasst weil eigentlich Ben Affleck auch nicht so aktiv ist mit seinem Facebook Account zumindest auch weil ich nicht den Eindruck habe dass er den selber verwaltet und dann sowas so ein abgefilmtes Video zu einem zu einer Figur die jetzt nicht mal sage ich mal die bekannteste Figur ist allgemein so ein Set Video einfach so ohne aber ohne irgendwie das dazu, eine, eine Info. Im Prinzip haben wir bis heute nicht wirklich eine Info, außer ein Interview von Jeff Jones, dass es auch Deathstroke ist und wenn es spielt. Ist schon überraschend, oder?
0: Ja, ich finde es auch überraschend. Ich bin auch da gesessen und habe mir das gedacht: aha, interessant. Was probiert man hier gerade aus? So ein bisschen hat man auch den Eindruck gehabt, da ging es um ein Videospiel oder sowas, was da abgefilmt wurde. Das dachte
1: ich auch erst, ehrlich gesagt. Ich dachte, es wäre eine Sequenz von Arkham Origins ja weil ich das erste gesehen habe weil ich ich konnte es nicht zu ich habe es hat sich vertraut angefühlt aber ich konnte es eine
0: erste Linie erstmal nicht zuordnen so ganz interessant ist ja auch dass es wie du schon gesagt hast von Ben Affleck kam ähm, Hat ja auch dann gleich erstmal so Gerüchte ähm, ausgelöst wo es dann eben hieß ah das ist eine Testaufnahme für den Batman Solo Film den ja Ben Affleck wird und äh, an dem er ja auch mitschreibt, aber dann habe ich mir gedacht, Moment, Ben Affleck ist ja auch Produzent von der Justice League. Also von dem her ja, hat er auch, sagen wir mal, das gute Recht, das Video zu veröffentlichen. Ist das und, eine
1: Kohle, die dafür drauf geht. Ja, genau. <lacht> ja, ist schon schon komisch, also ich meine, ich glaube, jetzt der Kontext war, glaube ich, eher mal zu zeigen, was wir da haben. Die haben auf mich gehört und gesagt, was der gesagt hat, der Junge im Podcast, stimmt. Man kann auch Sachen offen kommunizieren. Ich glaube, die wollten uns einfach so ein bisschen teilhaben lassen, sowas, an was sie gerade arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass es da um Batman ging in erster Linie. Ich glaube, da ging es eher darum, zu zeigen, dass wir ihn im Universum haben und mal gucken, wie wir ihn noch einbauen können.
0: Ja, bevor wir nochmal genauer auf dieses Video eingehen, in dem wir eben Deathstroke sehen. Sollten wir uns mal auch die Frage stellen, wer ist Deathstroke? Weil wie du schon gesagt hast, Deathstroke ist nicht der bekannteste, wenn man nicht gerade Comic-Geek ist oder mit den Videospielen viel zu tun hat, in dem er ja auch einen großen Auftritt hatte. Deswegen stellen wir uns heute die Frage, wer ist The Terminator? Wer ist Deathstroke? Das batman news Genau, Deathstroke, eine Figur aus den frühen 80er Jahren, im Dezember 1980, hatte der seinen ersten Auftritt in den New Titans, in der zweiten Ausgabe. Ist auch bis heute noch ein Gegner der Teen Titans. Und ähm, ich glaube, wir können mal so ein bisschen seine Biografie durchgehen. Ja? Also die Biografie des weltweit besten Auftragsmörders, wie es heißt. Also ein ähm, Auftragsmörder aus Leidenschaft. Die Nummer zwei ist übrigens Deadshot. Ähm, auch interessant, also Will Smith wird hier mal eben äh, beiseite gedrängt. Ähm, ja, sein Name Rico Slade
1: Joseph Wilson. Tja, das
0: ist eine geheime Identität. Mhm.
1: Er ist äh, wie groß? 1,93 und wiegt 102 Kilo. Oh,
0: schon ein Brummer. Ähm, Augenfarbe ist blau, wobei man sagen muss, ähm, das trifft nur auf ein Auge zu. Denn er hat auch nur eins. Ähm, eins davon hat er verloren, als seine Ex-Frau versucht hat, ihn umzubringen und auf ihn zu schießen. Und hat dabei nur das Auge erwischt.
1: Klassischer Ehestreit, würde ich sagen.
0: Davon kriegt man nämlich auch äh, weiße Haare, graue Haare, <lacht> so wie er sie auch hat. Ja. Und letztendlich führt es natürlich dazu, dass sein Status geschieden ist. Ähm, ja, seine Biografie, die war recht turbulent. Ähm, also als der junge Slate Joseph Wilson mit 16 Jahren dann aus seinem Elternhaus ausgerissen ist, hat das es, äh, hat ihn erstmal in die US-Armee verschlagen. Ähm, mit 16 eigentlich gar nicht möglich, konnte den aber weismachen, dass er schon volljährig ist. Er war dann auch im Koreakrieg mit dabei, später dann sogar als Offizier im Vietnamkrieg. Und dort hat er dann beim geheimen Experiment der Armee Mitgemacht, also ähnlich wie es eigentlich bei Captain America der Fall war, ähm, mit einem Super Serum äh, eben versucht, einen Supersoldaten aus ihm zu machen, um Größe, größere Widerstandskräfte zu entwickeln. Ähm, ging auch erstmal ordentlich schief, also insoweit, dass es negative Folgen für ihn äh gab. Er fiel ins Koma, ich glaube, er saß dann auch eine Zeit lang im Rollstuhl, aber ähm, seine Kräfte haben sich dann langsam entwickelt und war dann wieder einsatzbereit. Wurde aber dann aufgrund eines eigenmächtigen Alleingangs gegen ein Lager im Vietcong dann aus der Armee unrühmlich entlassen. Und ja, wie es dann eben so ist, wenn man dann so enttäuscht ist und enttäuscht aus dem Kriegsgebiet zurückkommt, es folgt eine Karriere als Großwildjäger in Afrika. Und diese endete dann letztendlich damit, dass er Söldner und Auftragsmörder wurde. Und das Ganze dann eben unter dem Namen Deathstroke, The Terminator The Terminator, das ist ein Beititel, den hatte er noch in seinen ersten eigenen Comics. Und man muss dazu sagen, der Terminator ist ein Begriff, den gab es schon vor den Terminator-Filmen. Aber ich glaube, die haben auf diesen Zusatz dann verzichtet, weil man sonst rechtliche Probleme ähm, befürchtet hat, weil man sich wahrscheinlich den Namen The Terminator nicht gesichert hat. Und seitdem ist es einfach nur noch Deathstroke. Ja, wie gesagt, Deathstroke ist eigentlich ein Gegner der Teen Titans. Ähm, die Frage ist, was hat jetzt das mit Batman zu tun? Ja, also die Wege ähm, zwischen Batman und Deathstroke, die haben sich schon ein paar Mal gekreuzt, muss man sagen. Aber was ihn tatsächlich auszeichnet, ist, dass seine Fähigkeiten denen von Batman in etwa entsprechen beziehungsweise ähm, sogar drüber hinausgehen. Also durch dieses... Ähm, Experiment, was es bei der Armee gab, ähm, nutzt er zum Beispiel 90% seines Gehirns. Ja? Er denkt neunmal schneller als der Durchschnittsmensch. Er hat bessere Reflexe. Er hat eine höhere Reaktionsfähigkeit als ein normaler Mensch. Er kann, habe ich gelesen, ähm, bis zu 100 km/h schnell laufen. Wie wenn ich Hunger habe.
1: Ja, aber ich, ich also gerade wenn man das jetzt so liest, wenn man das auch so drüber redet, das ist halt schon so Captain America im Prinzip, wenn man sich das im, im Echt vorstellen könnte. Dann. Ja, so also der böse Captain America.
0: Na. Er hat eine sehr hohe Schmerztoleranz, eine hohe Willenskraft und auch dementsprechend die Ausdauer. Erhöhte Sinne, ja, er kann besser hören, er kann besser sehen. Er hat sehr hohe Selbstheilungskräfte. Ähm, teilweise so, dass ähm, man meint, er wäre unsterblich. Also, dass er auch, ich glaube, es gab eine Story, in der er auch mal getötet wurde und dann äh, später wieder auftauchte. Er ist gegen verschiedene Viren immun, ja, und auch gegen Gifte. Und er hat so leichte präkognitive Fähigkeiten. Also er kann, deswegen wird er auch als, als großer Taktiker angesehen, ähm, bestimmte ähm, sagen wir mal Bewegungen und, und Angriffe von Feinden voraussehen. Er hat natürlich eine erhöhte Körperkraft. Ja, Und er ist auch ein, was, was Waffen angeht, was den Kampf angeht, ist er eigentlich äh, bestens vorbereitet. Er ist ein großer Schwertkämpfer. Er kennt sich mit allen möglichen Waffen aus. Und auch in Sachen Kampfarten, glaube ich, macht der Batman nichts vor. Also boxen kann er, Jujitsu, Karate, Ninjitsu Das sind, glaube ich, so seine, seine Fachbereiche. Und letztendlich wird er als der weltgrößte Taktiker bezeichnet. Also schon etwas, ähm, wo man sagt, das ist mal eine körperliche Gefahr für Batman. Weil sonst hat man ja bei Batman bis auf Bane Eher Gegner, die ja, ihn auf die psychologische Art versuchen auszutricksen oder es ähm, mit ihm aufzunehmen. Es gibt relativ wenige Gegner im, im Batman-Universum, glaube ich, die körperlich Batman ebenbürtig sind, oder?
1: Bane ist ihm ja überlegen. Aber so eben, und auch Deathstroke ist ihm eigentlich überlegen, wenn man das so sieht. Also ich meine, Batman, ich habe Batman noch nie 100 km/h schnell laufen sehen. Aber so ähm, gibt es nicht wirklich viel. Es gibt immer mal wieder jemanden, der es eine für kurze Zeit hat, weil er irgendwas nimmt oder irgendwas äh, irgendeinen Zauber benutzt, aber so in der Form selten. Aber man muss auch dazu sagen, dass so ein bisschen wie so die Schablone für einen Bösewicht oder für einen, für einen, für einen Antagonisten so drauflegt. So man macht ihn stärker, er kann das am besten, er kann das am besten, aber ist dann trotzdem zumindest dem, dem guten Gegenstück, in dem
0: Fall dann Batman und den Teen Titans dann doch nicht wirklich überlegen. Obwohl yeah. er im Prinzip auf dem Papier besser ist auf dem Papier ist er besser. Und nicht nur da, tatsächlich hat es Batman bislang nie geschafft, ihn zu besiegen. Also zumindest in den Comics. Es gab, glaube ich, einmal einen Moment und dann war das in, ähm, eine ausgenutzte Situation, weil Deathstroke äh, kurzfristig seine Kräfte verloren hat. Aber ansonsten hat er schon recht ordentlich ähm, ja, Batman in den Hintern versohlt, wenn man so möchte. Also da, äh, mit dem ist nicht zu scherzen und ich glaube, äh, das, das ist ein Gegner auf Augenhöhe für Batman.
1: Außer, dass er halt immer eher so als, ähm, nicht als, eigent, als eigene Kraft, sondern immer so als ähm, Auftragssöldner oder als Henchman gehandhabt wird. Oder zumindest, in dem, was ich über ihn gelesen habe bisher.
0: Genau, es macht ihm auch noch Spaß.
1: Er wird gern dafür bezahlt.
0: Ja, und das äh, glaube ich auch nicht zu wenig. Ähm, und wenn man mal sehen möchte, wie großartig seine taktischen Eigenschaften sind, dann kann man sich mal das Comic Identity Crisis äh, zur Hand nehmen. Ist ja auch vor Jahren erschienen bei Panini als Einzelausgaben. gibt es auch in gesammelter Form. Und da legt er sich mit dem Großteil der Justice League an. Da steht er praktisch The Flash, Green Arrow, Green Lantern, Atom, Hawkman, Black Canary und Satana gegenüber. Und er weiß ganz genau, wie er diese Figuren nach und nach auseinandernehmen muss.
1: Ich, ich habe ja den Comic auch gerade gelesen, ich bin ja eher so Nachzügler, was Comics betrifft. Aber ich finde schon ziemlich ähm, beeindruckend. Vor allem hat mich das so ein bisschen dran erinnert, an diese, kennst du von Guy Ritchie, die Sherlock Holmes-Filme? Ja. Wenn er sich da vorstellt, wie er, wie er was macht und dann auch genauso, also im Prinzip diese Kampfsequenzen, die da, die da Robert Downey Jr. Sherlock Holmes einsamen hat, an das hat es mich irgendwie erinnert. so. Das fand ich irgendwie ziemlich cool, so dass auch daneben... Narrativ darüber spricht, was er gerade macht und wie er das, wie, warum er den nicht so austricksen kann, zum Beispiel bei irgendwie Satana ihre zerdrückte Leber und so kann sie nicht zaubern. Oder Canary hat ja diese Stimmgeschichte hier, einfach einen Sack drüber und macht dann alles so, dass sie einfach gar keine Chance haben. Im Prinzip so, wie man es auch von Batman erwarten würde, wird er gegen die kämpfen.
0: Genau, und deswegen wird er auch so als der Anti-Batman auch bezeichnet. Also schon eine spannende Figur. Ähm, jetzt äh, fragt man sich natürlich dann auch, ja, wer soll so eine Figur in einem Film spielen? Und ähm, die ersten Gerüchte gab es relativ schnell. Ähm, manche haben sich ja Brad Pitt gewünscht in die Rolle, aber äh, gemunkelt wurde sehr schnell: Joe Manganello soll es sein. Der ein oder andere kennt ihn aus welchen Filmen, Rico?
1: Aus natürlich Spider-Man 1 und 3.
0: Wen hat er da gespielt?
1: Flash Thompson, das ist seine erste Rolle, glaube ich, wo er aufgetreten ist. Da ist er der ähm, Ex-Boyfriend von ähm, Mary Jane.
0: Ja, und so das Schularschloch eigentlich.
1: Ja, und er greift ihn am Anfang an, da gibt es diese coole Szene, wo die Zeit langsamer wird. Was man bis da nicht gesehen hat und wie Spider-Man quasi ausweicht und, auch dann, und ihn dann auch ein paar Schläge verpasst.
0: Bei True Blood war er zu sehen. Genau. Eine Serie habe ich gesehen, das ist mir nicht sonderlich aufgefallen oder im Gedächtnis geblieben. Ich wusste allerdings auch nicht, dass er in den Spider-Man-Filmen mitgespielt hat. Also die Verbindung kriege ich gerade nicht mehr.
1: Wesentlich, wesentlich witziger war bei Howard Matthew Your Mother. Da er nämlich auch mitgespielt, da war er so der Bro-Brunch-Freund von Marshall.
0: Okay.
1: Hat da ein paar Folgen mitgespielt und hat auch dann war, war aber dann trotzdem ein bisschen ein Sack. Also er war dann eher so der. hat zwar getan, als ob er netter wäre, aber war er dann doch nicht.
0: War er da auch schon so muskulös, wie er, wie er ist, weil der ist ja wirklich ja, ja. ein Viech?
1: Ja, ja, das hat, das, das glaube ich, ich glaube, das sieht da so schon immer aus. Also man,
0: schon so die, geboren.
1: Die Mädels werden ihn unter den Badcast-Hörern wahrscheinlich als Magic Mike <lacht> kennen.
0: Stimmt, ich glaube, in beiden Teilen ist er mit dabei, ne?
1: Nee. ich habe nur den ersten Teil gesehen, der wirklich ein guter Film ist. und Aber auch da ist er auch eher kein Hauptcharakter. Ähm, also ich würde eher noch sagen, dass er fast bei Hauer Mata am meisten hat, zeigen wenn wir, ob er Schauspielern kann oder nicht.
0: Ja. Also ein Grund, warum man ja gedacht hat, dass äh, Manionello eben eben diese Figur spielt, ist, dass er schon mit David Ayer zusammen äh, Sabotage gedreht hat. Ich glaube, nicht gerade von der Kritik hochgelobter Film ähm, mit Arnold Schwarzenegger. Ähm, und er eben auch schon angeblich für Suicide Squad vorgesehen war. Dort sollte er einen ja, einen Bodyguard für Amanda Waller spielen. Ähm, konnte nie so wirklich dementiert oder bestätigt werden. Er selber hat mal per Twitter dementiert. Er hätte nie für eine Rolle unterschrieben. Es ging um was anderes. Tja, vielleicht ging es auch tatsächlich um was anderes, wie jetzt eben, dass er eventuell bei Justice League mitspielt oder bei dem Batman-Solofilm. Was sein Name dann nochmal aufkam, das war unter anderem deswegen, weil er jetzt auch zum Zeitpunkt, als Ben Affleck diesen Schnipsel veröffentlichte im Internet, er in London unterwegs war und ähm, die Leute sagen, ja, er sieht auch auf den Fotos in London dann eben auch so aus, ne hat, ist schon so ein bisschen ähm, gräulich und hätte den passenden Haarschnitt. Ich meine, der Typ ist 39, hat ja äh, doch schon einiges an an grauen Haaren, aber er ist halt ein mächtiger Typ. ne 1,96 ist der groß. Wie groß ist denn Affleck?
1: 1,91, oder? Bei Affleck ist so groß wie ich. Ich glaube, der hm. ist 1,91. Ich,
0: ich dachte, er wäre 1,94. Wirklich? Kannst du gerne schnell googeln.
1: Okay, google ich das mal. Aber Batman trägt ja auch Plateau. 1,92 <lacht> ist Ben Affleck. Wie viel? 1,92. 1,92. Zumindest, in, wenn man Google glauben darf. Ist sehr gut.
0: Genau. <lacht> <lacht> so generell, was hältst du von der Wahl?
1: Ach, ich, wie gesagt, also ich sehe jetzt nicht, dass auch heute das viele sich wünschen, aber das kommt euch auch erst in Comic rein, dass Deathstroke der große Gegner wird. Weil so habe ich ihn noch nicht wirklich gesehen. Also wir müssen den, den Sachen, den ich von ihm kenne, außer vielleicht in Teen Titans oder in einer Staffel Arrow. Ich glaube eher, dass er ein, auch ein Gegner sein wird, aber kein Hauptgegner. Und ich finde von der Statur und von dem aus vom Aussehen her ist der eine gute Wahl auf jeden Fall. Er ist groß muskulös, kann grimmig gucken und hat eine coole Stimme im Englischen. Also eine, so eine
0: schon so eine brummige Stimme. Jetzt mal angenommen, das, was wir da jetzt gesehen haben, wäre auch schon das richtige Kostüm. Was hältst du davon? Ja, sieht cool
1: aus. Also, ist die erste Live-Action-Version nach Arrow und sieht auf jeden Fall hochwertig aus und
0: cool. Ja, orientiert sich schon sehr stark an den Comics, ne? Sonst ist man es ja immer gewohnt, dass die Kostüme ja, so sind... arg abweichen.
1: Ja, aber, also, er hat seine Schwerter, er hat sein, seine, seine, diese Ninja-Bändel hinten. Keine Ahnung, wie man die <lacht> nennen soll und er sieht schon der Figur gut, jetzt also haben sie schon einen guten Job gemacht für den Kostümtest, ja der ist ja vielleicht noch war, also sieht er schon beeindruckend aus eigentlich.
0: Genau, gehen wir mal auf das Setting, in, in das er da gestellt wurde, also ich, ich vermute mal, das ist der Flying Fox, in dem er da drin steht.
1: Ja doch, also es sieht so aus wie ein Flugzeughangar und es macht Sinn, dass über das, was wir besser wissen, ähm, man kann ja zumindest ein Batmobile im Hintergrund erahnen, also für so ein Setting wäre das schon so, ich, ja, also meinst du, dass es im Hintergrund, das ist es, ähm, am Computer entstanden oder meinst du, dass ist ein Set wirklich, wo er steht?
0: Ich persönlich denke, dass es ein ähm, Set ist. Ähm, ich, der der Kameraschwenk, der vom Bildschirm weggeht, der suggeriert ja so ein bisschen, dass das alles Greenscreen ist. Ich weiß allerdings nicht, da bin ich jetzt nicht so technisch bewandert, ob tatsächlich eins zu eins sofort Special Effects im Hintergrund eingeblendet werden können, die sich dann auch noch dreidimensional mitbewegen. Also gerade was das bergmobil im Hintergrund angeht. Ich bin überzeugt, dass das das bergmobil im Hintergrund ist. Ähm, bei genauer Betrachtung sehen wir ja auch, dass Rauch mit im Spiel ist. Also man versucht eine, eine Atmosphäre zu machen. Also er wird anscheinend an so, einer, an so einer Rampe stehen. Man sieht so ein paar Sachen, die durch die Ru Luft fliegen. Das könnte, könnte ein Partikel sein, das könnte, könnte Regen sein. Hm.
1: Es wirkt schon so wie das... Ähm die Landecker-Lappe vom Flying Fox
0: der Flughund wollte man nennen
1: Flughund vom Flughund äh, aufklappt und dann halt diese wie es halt immer in so Filmen ist, dass dann auch so noch dieses Gas dann aus der Hydraulik noch so raussprüht und er dann, ja. dann
0: gerade so rausläuft genau, also die Frage ist halt immer noch ist das jetzt eine wirklich gedrehte Szene oder ist das tatsächlich ein Kostümtest also Kostümtest, wenn man den Kostümtest von Christian Bale gesehen hat, ähm, den er ja noch im, im Batman Forever Outfit gemacht hat, man versucht schon also eine reale Szene zu nehmen. Also es ist nicht mehr so, dass sich Leute nur stumpf gegenüberstehen, sondern man versucht, es in Kostüme zu packen, in ein Setting zu packen, damit man ein richtig, richtig gutes Gefühl dafür bekommt, wie die Figur dann später auf der Leinwand dann auch wirkt. Was kann man mit ihr machen? Wie ähm, ist das Kostüm? Also wie bewegt sich das? Ähm, wie sieht es da aus mit der Beleuchtung? Muss man mehr draufhalten, weniger draufhalten? Dafür steckt man eben solche Leute dann eben schon in ein reales Setting da kriegt man gleich ein besseres Gefühl dafür. Ist halt die Frage, ne? Ist warum
1: auch nicht? Ich meine, Warner Bros. hat ja genug Geld ausgegeben für die Sets. Warum dann nicht auch so ein bisschen rumprobieren, wenn es ein Kostümtest
0: ist? Aber jetzt, du wolltest eigentlich... Genau, ich wollte wollt jetzt eigentlich nur die Frage stellen, ist das dann jetzt was für die Justice League oder ist das dann tatsächlich was für einen Solo-Batman-Film? Ach,
1: was immer die Geschichte braucht, aber ich, ist der Solo-Batman-Film nicht trotzdem noch ein bisschen zu weit weg?
0: Hätte ich auch gesagt
1: das Setting der Flying Fox, Deathstroke, der da rausläuft, gut, das kann fix halt auch diese kostüm sein, aber ich meine, man, dann zeigt man es auch nicht direkt. Normalerweise wäre das eine Szene für ein Special der Blu-Ray von Justice League, so, keine Ahnung, wenn er drin vorkommt. Aber, ich meine, warum denn nicht? Ich meine, es kann ja, wir wissen, Lex Luthor spielt mit, wir wissen, es werden eine andere Figur noch vorkommen, die also später größere Bewandtnis vielleicht haben werden. Warum dann nicht auch Deathstroke schon zeigen? Ich meine, es muss ja nicht... Alles ist besser, als irgendwelche Dropbox-Files
0: durchzugehen. <lacht> Kannst du dir vorstellen, welche Rolle er... Sagen wir mal, er spielt eine richtige Rolle. Welche Rolle er in Justice League spielen könnte?
1: Naja, zum einen könnte ich mir vorstellen, dass er... Ähm, als, äh, während ähm, hier Wonder Woman und Batman versuchen ja, Leute zu rekrutieren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht, das auch vielleicht auch mit ihm probieren. Wenn wir jetzt aber mal den Kontext der Szene nehmen, dann wirkt es schon so eher wie... was. Im Prinzip, die Justice League steht vor ihrem, 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 Flughund, möchte rein und Deathstroke kommt raus. So, so wirkt das eher, wenn man jetzt diesen Kontext, wenn wir doch, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es die Szene, die im Film ist.
0: Also, in dem Kontext könnte ich mir wiederum vorstellen, dass, ähm, da wir ja auch wissen, dass Jesse Eisenberg auch als Lex Luthor wieder zurückkehren wird. Vielleicht ist es ja so, die Justice League, ähm, entführt Lex Luthor weil sie ihn brauchen, eben gegen diese große Bedrohung, die Bing-Bing-Bing-Bedrohung. Und äh, Lucer beauftragt eben Deathstroke, ihn aus den Fängen der Justice League zu befreien. Und dann könnte sich eben so ein Szenario, wie du es gerade eben beschrieben hast, so von wegen, sie kommen rein und äh, stehen sich dann gleich eben Deathstroke gegenüber. können ich mir gut vorstellen. Ähnlich war es eben auch in der in dem Comic Identity Crisis.
1: Ja, so also ziemlich. Also dann ist äh, äh, also er dann quasi so der der, der der Beschützer dann von, von Jesse Eisenberg. Und wenn jemand den besten Assassin der Welt bezahlen kann, dann Jesse Eisenberg. Das stimmt. Vor allem, wenn, wenn, wenn Deadshot gerade im Knast sitzt.
0: Irgendjemand meinte, okay, es könnte auch eine Aftercredit-Scene sein, aber mal ehrlich, die würde ich doch jetzt noch nicht zeigen, oder? Ja, also das ist für wirklich. Da brauchst du ja nicht mehr im Kino
1: sitzen bleiben. Die wollen ja, dass die Leute drin bleiben und sich. Und den Film möglichst lang sitzen. Die wollen ja, dass man sich die Credits anguckt und dann halt, dass dann noch was zu entdecken ist für die Fans. Und wenn man das jetzt schon zeigt, dann where's the point? so Keine Ahnung, dann muss es auch nicht dann... Weiß ich nicht, ob das dann so sinnvoll ist. Das wäre wie wenn man vor Suicide Squad, Spoiler, schon vorher die Szene ge ge gezeigt hätte, dass Bruce Wayne und Amanda Waller sich treffen.
0: Jetzt abgesehen davon, dass... Ähm er vielleicht in Justice League mitspielt. So heißt es ja dann auch, so hat The Rap eigentlich eine recht gute Seite, eine gut informierte Seite gesagt, dass eben Joe Mang Allo, beziehungsweise, das ist das eine offizielle, das hat ja Jeff Jones gesagt, dass Deathstroke auch der Hauptgegner in dem Batman-Solo-Film werden soll. Es gab vorher ja Gerüchte, der Batman-Solo-Film soll der ultimative Batman-Film werden. Ja, alle Gegner sollen vorkommen andere Gerüchte haben gesagt, er spielt nur in Arkham Asylum, also ähnlich wie ähm, ja, Dread, der Film, also in einem Gebäude eingeschlossen mit den mit dem Bösen. Ähm, da, wie siehst du es denn da? Siehst du Bearstroke tatsächlich als ein Gegner, der Appetit auf einen Batman-Solo-Film macht?
1: Schwierig, ehrlich gesagt. Also ich,
0: puh. Der ist kaum bekannt, also er ist vom, vom Joker braucht man ja gar nicht reden, ja, aber ich glaube selbst der Bekanntheitsgrad von Mr. Freeze, von, von Poison Ivy, von Dim Riddler, von aller von allen anderen Figuren, ähm, sogar Razer Ghoul, würde ich mal sagen, ist höher als, als der von Deathstroke. Zumal er noch nicht mal ein klassischer Batman-Gegner ist, sondern halt eben von den Teen Titans entstammt.
1: Das Problem ist, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass ich an Deathstroke und das, was ich über Deathstroke weiß, zwar so das Potenzial sehe, das er hat, also dass er, dass er halt Möglichkeiten hat, aber auch so die Motivation dahinter muss auch erstmal gegeben sein und ich sehe bei ihm keinen, der die Weltherrschaft an sich reißen will oder keinen, der jetzt irgendwie, ich, ich sehe ihn eher als jemand, der einen Auftrag bekommt, was zu erfüllen, also quasi von jemandem, der Geld hat und das ist dann derjenige, der Geld hat, der Gegner ist, so. Ich könnte mir eher vorstellen, dass der Joker ihn anheuert, um gegen Batman zu kämpfen, als dass er den Joker anheuert, um gegen Batman zu kämpfen. Richtig. Weißt du, was ich meine?
0: Death Rock hat keine eigene Motivation.
1: Das ist genau der Punkt. So. Er, er selber, ihm selber geht es halt nur um die Kohle, so ein bisschen wie Deadshot, um vielleicht noch um seine Familie, wobei da auch eher, gerade bei der Frau sehr schwierig ist. Und ich sehe bei ihm nicht so die Motivation jetzt, dass er dahin geht, dass er, dass er jetzt einen eigenen Plan vermittelt, der dann den Batman-Film rechtfertigt.
0: Ja, und äh, Joe Manganello und sein Filmrepertoire und so weiter in Ehren, aber der Name selber ist jetzt auch nicht so groß, dass man sagt, okay, das ist jetzt, ähm, ja, mit ihm bewirbt man den nächsten Batman-Film als Gegner.
1: Da, da ist halt ein Jesse Eisenberg und ein Jared Leto schon größer und ich wenn ich drüber nachdenke, oder wenn ich mir, was ich mir, ich erhoffe mir jetzt keinen Batman wächst sich durch komplett Arkham City oder Arkham Asylum Batman-Films und ich hoffe, da schon auch eine, auf eine gute Geschichte. Und gute Geschichten gibt es halt nur nicht mit, ist halt nicht mit jedem Gegner gewährleistet und vor allem nicht ein Gegner, der nicht irgendeine Verbindung zu ähm, Batman hat. Wäre jetzt, wär jetzt hier der Red Hood rausgekommen, weil da hätte man nur ein bisschen Helm, ein bisschen Oranger machen müssen, dann hätte man, da wäre es schon was anderes gewesen. Oder so, hätte ich dann, das hätte den kann man als Batman-Gegner nehmen, weil der auch ein bisschen mit Batman verwandt ist, so. Oder ein Joker. Wir warten. im, Oder man, man möchte ja trotzdem. Jeder möchte ja trotzdem einen Joker-Batman-Moment haben. Einen richtigen haben wir bis jetzt noch nicht bekommen im DCEU. Und den Joker haben sie sich ja schon aufgehoben in Suicide Squad. Da will man, den, man will ja mehr von ihm sehen. Also das ist ja das, was die Leute. Bei Deathstroke stelle es mir schwierig vor, weil er für mich eher so ein Henchman ist. Ich bin ja. mir sicher, dass es auch Comics gibt, wo er eine eigene Agenda verfolgt. Aber ich glaube nicht in Verbindung mit Batman
0: unbedingt. Und wofür er natürlich prästiniert ist, also jetzt gerade, wenn Zack Snyder noch die Justice League dreht, Action-Szenen. Also ich glaube, diese so eine taktische Action-Sequenz gedreht von Zack Snyder kann großartig aussehen.
1: Natürlich, also ich, wie gesagt, ich ich sehe da auch Potenzial, auch im Kampf gegen Batman sehe ich da Potenzial. Ich sehe aber nicht das Potenzial drin, dass er dann auch der Fetenzieher ist oder der, der, der die Geschichte leitet. Ich sehe bei ihm eher das ähm, dieses Potenzial für, wie du schon sagst, für eine coole Kampfszene mit Batman. Nicht, dass er als Kanonenfutter ist, aber da sehe ich halt ihn eher drin oder ein Oder wie dieses, diese, dieses geile, diese geilen Panels aus ähm, dem Identity Crisis Comic, wo er halt die Justice League auseinander nimmt, weil er halt besser vorbereitet ist. Und dann kommt jemand wie Batman und ein ebenbürtiger Gegner oder sowas. Das kann ich mir eher vorstellen. Wobei auch er gegen Superman eigentlich keine Chance haben könnte, wenn es kein Kryptonit mehr gibt.
0: Genau, das ist, ist man ja auch in der Identity Crisis aus dem Weg gegangen, weil Superman erst später dann eben zu dem genau. Tatort kam.
1: Wo siehst du Deathstroke? Siehst du ihn als Gegner der Justice League, Gegner von Batman oder doch eher als, ich sag mal, besseren
0: Handlanger? Ja, eigentlich Letzteres, wie du schon gesagt hast. Aber er kann es ja mit jedem aufnehmen.
1: Ich finde. Ähm aber das ist halt nicht alles so. Das ist halt, den, den holst du dir halt, wenn du es selber es nicht kannst, aber.
0: Das könnte, das könnte wirklich der Punkt sein. Also, wenn du es selber nicht kannst. Und ich glaube halt, jemand wie Lex Luthor, der zwar alles mit seinem Geld machen kann und alles mit seiner Macht machen kann, aber er braucht halt immer noch Power ja? und, und, und Kraft. Und, und das ist dann halt eben mit so einem Henchman ähm, weitaus einfacher. Und wir erinnern uns dann mal dran, wenn der Film dann in den Kinos anläuft. Ich, ich glaube, wir sind da der Wahrheit wahrscheinlich recht nahe, vermute ich mal.
1: Es ist halt auch immer schwierig, wenn dann so der ja, was kommt, dann die... Die Leute, die dann halt eine, Verbindung, eine andere Verbindung vielleicht zum haben. Ich glaube, so am, am bekanntesten ist er auch wahrscheinlich nicht durch die Comics, sondern durch andere Medien geworden. Und auch, ich erinnere mich, damals, als Arkham Origins rausgekommen ist, wo er so angepriesen wird als Gegner. Und da haben wir im Prinzip genau das Gleiche gehabt wie jetzt. Er war halt doch kein Gegner. Er war halt ein Gegner. so Der aber auch nur angeheuert wurde von Black Mask, der dann doch jemand anders war. Ja. So. Also das ist halt das, wo ich mir halt dann... Hm. Muss mal warten wir mal ab, aber ich glaube auch, dass wir nicht ganz weit weg sind von der Wahrheit.
0: Also, was so ein bisschen drauf hindeutet, sage ich jetzt mal, sind ja die Animationsfilme, die, die sie ja auch immer im Voraus veröffentlicht. Ne? Wir haben ja den Assault on Arkham-Film bekommen, der uns so ein bisschen auf die Suicide Squad vorbereiten sollte. Ähm, wir haben, äh, was haben wir noch bekommen? Ähm, ja, es, es kommt jetzt demnächst. Der Justice League Dark. Animationsfilm und das haben wir auch gehört, es soll auch eine Realverfilmung von Justice League Dark in der Mache sein. Also man versucht hier ja immer das Publikum darauf vorzubereiten. Und was wir auf der Comic-Con erfahren haben, ist, dass eben ein Teen Titans-Film kommen soll. Da haben dann die Ersten gedacht, vielleicht ist das die Vorbereitung auf einen Teen Titans-Film. Ja, wäre möglich. Aber es handelt sich ja dabei um die Adaption der Story The, the Judas Contract. Und das ist eigentlich die Story, in der Deathstroke seinen seine Origin-Story erzählt bekommt. Und ähm, ich weiß nicht, ob die... Ähm, doch, auf Deutsch ist die auch erschienen. Also zumindest in der Igel Moss-Reihe wird sie erstmalig ähm, deutschsprachig veröffentlicht. Welche Nummer? Es ist Es 54? Das wird dann die Nummer 54, richtig. Ich bin bei 51. Ja. Das ist ja kritisch. Ähm, da hat auch Nightwing seinen ersten Auftritt als Nightwing. Ähm, aber... Ich finde es schon interessant, dass man dann, wenn man das so versucht zusammenzuzählen, so in Vorbereitung vielleicht auf den Batman-Solo-Film oder auf den Justice League-Film, dass man über den Zeichentrickfilm wieder so ein bisschen versucht, abzutesten, ist das Publikum bereit, auch wenn es jetzt nicht die breite Masse ist. Aber es ist schon erstaunlich, wie die Animationsfilme der letzten Zeit eigentlich immer auf den nächsten DC-Film auch hinweisen und vorbereiten.
1: Na, ist halt interessant, weil halt gerade die die Möglichkeit haben, halt so vieles zu verbinden. Also zum Beispiel der, wo du schon, der um Assault und Arkham-Film, das war im Prinzip ein Film zu den Arkham-Spielen, der spielte vor oder nach Ark Arkham Origins. Aber war trotzdem, ähm, hat trotzdem einem so ein bisschen gezeigt, wer ist die Justice League. So das erste Mal eigentlich jemand, der nur die Filme guckt. Und ich die bin ja auch. So Suicide Squad meinst du, ne? Was habe ich gesagt? Just die ja, Justice äh, Suicide League? Squad, ja, Su Suicide Squad, Entschuldigung, Suicide Squad meinte ich. Und auch, eigentlich ist der ja Deathstroke auch so ein Origin- Gegner von den Teen Titans, oder es sind einfach so, auch wenn man die Serie gesehen hat, da hieß er zwar nicht Deathstroke, aber trotzdem so der Hauptgegner. Und auch da ist es dann interessant, dann, dann zu sehen, dass man dann auch so Sachen verbinden kann, dass man einfach so eine Figur ins Bewusstsein ruft, hey, guck mal, die haben wir hier, und jetzt so ist er hier, und dann lassen doch mal einen Film einbauen. Das, dann wissen die Leute, ach, guck mal, den kenne ich dann schon. Mhm. Und so, ich glaube, 90% der Leute werden auch Deathstroke
0: kennen aus den Arkham-Spielen. Das glaube ich auch. Also, wie du schon gesagt hast, sie hat einen eigenen Trailer bekommen damals. Großartig inszeniert. Eine große Kampfsequenz. Auch alles schlau gemacht. Von einem Regisseur, der dann später Deadpool gedreht hat. Wobei man sagen muss, Deadpool und der Stroke, ich glaube, das dürfte ja inzwischen so allgemein bekannt sein, dass die Figuren mehr oder weniger gegenseitig aufeinander basieren. Beziehungsweise, dass Deadpool als Parodie auf... Deathstroke um, sich entwickelt hat mit der er Zeit. Das ist
1: ja Wade Wilson. Also, und der, der Zeichner, habe ich vorhin nochmal nachgelesen, war ein Fan halt von Deathstroke und hat dann halt so ein bisschen das mit einfließen, dann hat es aber doch nochmal geändert, dass er dann halt, um halt Klagen aus dem Weg zu gehen, denke ich mal. Also zumindest das Aussehen. Am Anfang war ja auch noch nicht Death, Deadpool, war am Anfang noch nicht dieser. Das, was er heute ist. Also das hat sich auch erst über die Jahre dann ergeben.
0: Dass er so selbstironisch ist und das Medium Comic als genau, das, als das auch begreift. Entwickelt. genau Ja, wenn wir schon bei Comics sind, ähm, für all die, die so ein bisschen mehr über Deathstroke wissen wollen, ähm, vielleicht ein paar Empfehlungen im Comicbereich also wie schon gesagt, Teen Titans, der Judas-Auftrag, heißt das bei Eagle Moss. Das ist ähm, eben die Geschichte, in der seine Origin-Story erzählt wird und nebenbei eben der erste Auftritt von Nightwing vorkommt. Ähm, City of Assassins, das ist sein erster Kampf gegen Batman. Ich habe im Netz nur ein paar Bilder davon gesehen. Da hat er schon ordentlich den Boden mit Batman aufgewischt. Ich weiß nicht, ob das Comic in Deutschland erschienen ist. Ich konnte dazu jetzt nichts rausfinden. Wenn da draußen jemand mehr dazu weiß, gerne in die Kommentare auf batmannews.de und äh, wie es der Zufall so will, Panini bringt gerade aktuell zwei Bände raus. Ähm, das Band 1 tödliche Mission nennt sich das, in dem ähm, Gerät Deathstroke in Konflikt mit Harlequin und eben auch Batman und im zweiten Band legt sich Deathstroke mit Wonder Woman an und wer sich mit Wonder Woman anlegt, legt sich auch gleichzeitig mit Superman an. Auch das ist bei Panini erschienen, bzw. wird noch erscheinen. Und wir haben es jetzt schon öfters gesagt, Identity Crisis. Ja, ein tolles Comic, meiner Meinung nach, ähm, schon ja, aus, den, aus den 2000ern. Tolle Story. Ähm, darin geht es, um, um, dass ein Justice League-Mitglied oder ein ehemaliges Justice League-Mitglied ähm, seine Frau ermordet wird. Und die Justice League versucht, diesen Fall zu lösen. Eine sehr intime Story. Es muss nicht immer ein großer Gegner sein, und ich finde es einen spannenden Krimi. Also Identity Crisis für alle, die es nicht lesen, äh, gelesen haben, ähm, dürfen da gerne zugreifen. Vollste Empfehlung. Du liest es auch gerade. Wie ist da so dein Eindruck? Ich bin gerade
1: auch dabei und es ist schon wirklich sehr spannend. Es ist auch cool gezeichnet. Ich näher mich ja jetzt gerade erst so den Medium Comics näher, obwohl ich schon 50 Ausgaben der igelmoss habe. Aber es macht schon Spaß, es zu lesen. So, Es ist wirklich sehr gut geschrieben. Ich lese es auch auf Englisch, was dann auch nochmal... Ähm noch mal ein bisschen anspruchsvoller ist, anspruchsvoller ist, ja, um es mal so zu nennen, weil, wenn man eh nicht so bewandert ist mit Comics lesen, schon ewig, 15 Jahre kein Comic mehr gelesen, das habe ich halt innerhalb von zwei Wochen zwei Comics gelesen. Die andere Empfehlung war von Henning, ein Superman-Comic, und es ist schon, ja, doch mal wieder was anderes, aber es macht Spaß, es ist gut, und ich könnte mir, ich würde mir auch so einen Film nicht genauso, aber einen ähnlichen Film könnte ich mir auch vorstellen auch mal im Kino zu sehen, weil da auch ganz viele Charaktere drin vorkommen, die man nicht kennt, also zum Beispiel Elegant Man, nie von gehört und auch andere noch, aber trotzdem, wenn man relativ schnell über wenige Seiten die Charaktere kennenlernt und auch, ähm, auch über kleinere Charaktere die Geschichte erfährt und trotzdem kommen da kein riesen Himmelslaser zum Schluss, der die Welt bedroht, sonst einfach, Also zumindest gehe ich davon mal aus, ich habe es noch nicht fertig gelesen und es
0: ist schon schön. Ja, auch auf persönlicher Ebene, da die Helden auch nochmal kennenzulernen. Arrow, also Green Arrow mit seinem Sohn und so weiter. Also das sind immer, ist sehr touchy das Ganze. Das ist schön, ja. Ohne kitschig zu wirken, meiner Meinung nach. <lacht> Gut, wenn man jetzt keine Comics liest, ja, dann kann es aber trotzdem äh, sein, dass man äh, Deathstroke schon mal über den Weg gelaufen ist. Also gerade im Animated-Bereich wurde relativ oft eingesetzt. Äh, Justice League Crisis on Two Earth, ich glaube, ist nicht auf Deutsch veröffentlicht worden, aber... Ähm, könnte, glaube ich, im iTunes-Store mit deutschen Untertiteln erhältlich sein. Sicher? Äh, bin mir gerade nicht sicher.
1: Ist es das Cover, wo beide... Gesplittet. Es mhm. gab es auf jeden Fall Mediamarkt mal zu kaufen,
0: das weiß ich zu 100%. Okay, dann ist es doch auf Deutsch erschienen. Ähm, da ist der Stroke ähm, auf der Negativseite der Präsident der USA. Ähm, in Justice League Flashpoint Paradox war er mit dabei. in Und das ist auf jeden Fall in Deutschland erschienen, Son of Batman. Da war er sogar ein Mitglied der Gesellschaft der Schatten, also der League of Assassins. In der Team Titans äh, Zeichentrickserie. ja klar, ist ja ein Team Titans Gegner, war er auch mit dabei. Beware the Batman, die Animationsserie, die CGI-Serie, die es gab. Da hat man ihn so ein bisschen verändert. Äh, war ähm, dort ein CIA-Agent, CIA was ja Alfred auch war. Und Alfred war sein Mentor seiner Zeit. Und äh, ja, wie schon angesprochen, der Teen Titans Animationsfilm The Judas Contract ist in der Mache und da wird eben die Origin Story von Deathstroke behandelt, zumindest im, ja, ähm, im Comic dazu.
1: Also gerade bei der Teen Titans Serie, die ich gesehen
0: habe, du hast sie nicht gesehen, oder? Ich habe, äh, glaube ich, ein paar Folgen gesehen, ähm, da ist ja also nicht alles.
1: Die ganze Zeit der Gegner und das ist wirklich, was mir damals gefallen hat. Ich meine, ich habe die Serie jetzt auch schon, ich habe die nur damals gesehen, als er rausgekommen ist oder als er auf RTL 2, glaube ich, damals geliefert ist laufen ist. Ähm, und da war es schon ziemlich cool, weil dann ähm, Deathstroke dann quasi immer nur so ein Schatten war. Also er hieß auch nur Slate, die haben natürlich für eine kind Kinderserie, können sie kein, ähm, oder für eine, für junge Erwachsene eher, können sie einen Gegner reinnehmen, der dann Deathstroke heißt. Also dann haben ihn dann halt Slate genannt. Und er war dann halt die ganze Zeit so der Gegner der, Ch äh, der, der, der Teen Titans. Und er wollte dann auch Robin als seinen Mündel haben und hat dann auch ihn dann halt immer versucht zu beeinflussen. Da gibt es dann noch eine ziemlich coole Serie im, im, im im Gedächtnis geblieben ist, wie dann Robin zu ihm so aufsteht, hat zwar schon sein, seine Rüstung und alles an, als die von Slade, und sagt dann zu ihm, er hat schon einen Mentor, dann siehst du im Hintergrund halt wie Batman dann so groß wird quasi, wie dann eher einfach so ein Batman größer wird auf ihn. Und das hat mir schon gut gefallen damals, dass er quasi Slate Wilson Robin als seinen eigenen, als sein Mündel haben will und dann halt dann trotzdem sich und Robin daran erinnert, wer sein wer sein Vorbild ist oder wem für wen er arbeiten möchte.
0: Genau, das war in der Titans TV-Serie, genau. TV-mäßig, also mal ab, ähm, jetzt nicht eben im Zeichentrickbereich, sondern halt eben in dem ähm, Live-Action-Bereich, gab es äh, auch öfters zu sehen. Und äh, wenn man ganz weit zurückgeht in die 90er, sogar schon bei Lois und Clark, ist in der vierten Staffel ähm, so eine, ja eine, mal, abgewandelte Version von Deathstroke zu sehen. Das ist in der Folge Bob and Carol and Lois and Clark, was ähm, im Deutschen dann ein reizendes Paar heißt. Also wer die Serie zu Hause hat, kann da ja mal reinschauen. Smallville, zehnte Staffel, auch da hat er einen Auftritt gehabt.
1: Ja, aber ich glaube, da war auch eher so ein Namensgeber. Ich glaube nicht, dass da war ein, ähm, ein alter, also wirklich auch alt aussehender ähm, Militär- Militärgeneral und sowas. Also ich kann mich auch noch vage trennen, weil er auch echt nicht so wichtig war. und Aber er hat da, glaube ich, schon seine Superkräfte gehabt. Also die hatte er schon. Ich und glaube, hat, mit ich versucht, Hawkman hat er sich die, angelegt. Bitte? Hat er sich
0: nicht auch mit Hawkman angelegt? Er hat,
1: glaube ich, komplett versucht, die, die, die Justice League, die es da gab, so diese leichte Justice League, weil er alle ein bisschen jünger waren und Superman kein Kostüm hatte, hat er, glaube ich, versucht, gefangen zu nehmen. Aber... 100% sicher bin ich mir da ehrlich gesagt auch nicht mehr.
0: Und am Schluss ist er dann in der Phantomzone gelandet.
1: Genau, durchs durchsortiert in der Phantomzone gelandet.
0: Ja, und seinen größten Auftritt, oder zumindest den Auftritt, der, sagen wir mal, am aktuellsten ist und äh, einer breiteren Masse dann eben auch bekannt sein dürfte, das ist dann, das ist jetzt dein Fachgebiet, die das Arrowverse, beziehungsweise die TV-Serie Arrow. Das ist
1: wunderbar. Damals war das auch noch wirklich sehenswert. Ja er ist in der zweiten Staffel ist er der Gegner der Hauptgegner, also er ist, tritt zwar glaube ich in der ersten Staffel auf, aber in der zweiten Staffel ist er dann quasi. Er trainiert Oliver Queen, so und er ist dann mit ihm zusammen auf der Insel. Sie haben dann noch eine die große Liebe von Slade Wilson ist dann auch noch dabei. Und dann wird er diesem Mirakuru, diesem Super Soldaten Serum kriegt er dann initiiert, also er dann initiiert und sieht nur wie Arrow quasi sich nicht opfert, um Tatsu Tatsu heißt es ja genau, Tatsu um Tatsu nicht rettet, obwohl er mit ihr zusammen ist und das kann ich nachvollziehen, dann wird er so sauer darauf, dass er im Prinzip am Ende der Staffel die Mutter von Green Arrow umbringt und auch so, den, die, man merkt halt, dass er die ganze Staffel erst so der Bösewicht war weil und ja, es ist dann halt das, so die, die, das das Verhältnis dann halt, aber als Gegner war er schon ziemlich cool, weil der Manu Bennett den relativ gut gespielt hat, der ist halt gut für so Kampfszenen und dass er zum Schluss dann auch nochmal in seinem richtigen Outfit zu sehen, das ist dann auch ziemlich cool. Also Er ist auch so ein Fanliebling, glaube ich. Und ich glaube auch, dass Manu Bennett, der sonst nicht so viel gemacht hat, außer bei Spartacus und also bei dieser neuen Amazon-Serie.
0: Oder bei dir in der Gegend zu trinken.
1: Oder mit mir in der Gegend zu trinken. Ich habe ihn ja getroffen. Ich, ich und Manu sind ja, ja. Buddies. Mhm. Wir also die gleiche Straße entlang gelaufen. <lacht> <lacht> Aber so, ich meine, er ist halt, er war halt der letzte coole Gegner, den sein Arrow gab. Und deshalb wünschen sich ja halt die Fans zurück, weil er halt auch Cool war für so eine Serie. Also, er kommt dann noch ein, zwei Mal
0: zurück, man sieht dann nochmal, aber halt nicht mehr als Deathstroke. Ja. in Legends of Tomorrow, das läuft ja gerade auf Pro 7, ist zumindest sein Sohn zu sehen, Grant Wilson. Ja. Aber halt auch nur fünf Minuten und mit, mit einer Maske halt. Also, das. Ja. Also, wer weder Comics liest, noch die Zeichentrickserien gesehen hat oder auch nicht mehr Fernseh schaut, ja, der hat dann wenigstens auch die Chance gehabt, immer bei Videospielen zu begegnen. Es gab ja dieses Mortal Kombat vs. DC Universe Game. Ich weiß nicht, hast du das gespielt?
1: Äh, ja, ich hab's gespielt. Und? Ja, man kann, ist halt ein Mortal Kombat Kampfspiel.
0: Was wir schon äh, gesagt haben, hier Batman o Arkham Origins. Ähm, da wurde ja sogar werbetreibend eingesetzt im Spiel selber. Welche Erinnerungen hast du an ihn?
1: Ja, ich mochte den Kampf gegen ihn. Da ging so mehrere Phasen, das weiß ich noch. Und gegen Ende wurde es ein bisschen schwieriger.
0: Arkham Knight war er auch mit dabei?
1: Ja, gegen dem hat man dann auch gegen Ende im Panzer gekämpft. Und dann hat man gedacht, geil, jetzt geht's los, jetzt gibt's richtig auf die Fresse einen richtig geilen zweiten Arkham Origins-Kampf. Aber Batman knockt ihn mit einem Schlag aus und fährt ihn ins Gefängnis. Tja,
0: also es gab auf jeden Fall viele Möglichkeiten, Deathstroke zu begegnen und, ähm, auch wenn man sich jetzt nochmal über ihn selber schlau machen möchte. Ich verlinke auch noch zum Artikel zu diesem Badcast auf BatmanNews.de dann eben ähm, die verschiedenen Comics, die Animationsserien, sofern sie dann eben auch erhältlich sind. Genauso wie ähm, Arrow und eben auch die Videospiele. Also wer sich da so ein bisschen mehr mit Deathstroke auseinandersetzen möchte, hat dann da auf jeden Fall die Möglichkeit. Wie gesagt, das findet ihr dann auf BatmanNews.de. So, eigentlich wollten wir jetzt hier direkt dann übergehen, ins Mailbag, also dass wir eure Fragen beantworten. Aber Patrick hat uns gestört. Patrick hat uns eine Meldung geschickt. Gerade just in diesem Moment, Zack Snyder hat ein Foto veröffentlicht. Und zwar vom Set der Justice League. Und da ist nicht irgendwie was drauf zu sehen, wie zum Beispiel ein Aquaman-Darsteller mit Gitarre, sondern tatsächlich ein Bild aus dem Film. Und zwar Batman in seinem neuen Suit, dem Tactical Suit. Und das sieht ziemlich cool aus, also
1: wirklich. Das, was am er als erstes auffällt, wenn man das Bild sich anguckt, auffällt vor allem, <lacht> ähm, er hat eine Brille auf. Night
0: Owl-mäßig.
1: Er sieht so ein bisschen Night all mäßig auch, auch seine, seine, seine Maske an sich hat sich verändert. Sie wirkt windschnittiger. Ja. Wenn man jetzt böse unterstellen würde, könnte man meinen, das wäre ja fast so eine Motorrad-Snowboard-Kluft, weil alles ein bisschen windschnittiger ist. Er schützt seine Augen vor Wind. Ja. <lacht> ein Bad Cabrio. Wir wissen es nicht, noch nicht. Aber auf jeden Fall sind die Haar oh Öhrchen schön nach hinten gelegt, Sonnenbrille auf, Party-Outfit. Also sieht auf jeden Fall cool <lacht> aus das Ganze.
0: Ja, auch sein gesamter Suit selber stärker gepanzert. Mhm. Also erinnert schon an das erste Bild, was wir von Justice League gesehen haben. Also dieses Bild, wo alle drauf sind, aber man merkt doch hier, da wurde noch ein bisschen nachgedreht, noch ein bisschen ähm, ein paar Platten draufgeschraubt, damit er sich auch gegen Aliens behaupten kann. Ähm, Handschuhe kann man jetzt hier, das Bild ist relativ dunkel aufgenommen, noch nicht so ganz identifizieren, was da der große Unterschied ist. Die sollen ja auch ganz speziell technisch aufbereitet sein. Man sieht, dass die, ja, so im Bauchmuskelbereich die die, die Platten auch mit so hier ähm, Seilzügen oder wie nennt man das, so Gummizügen ähm, ange sind generell zieht sich das so ein bisschen durch, also sieht handgemacht aus. Das Ganze das finde ich schon mal ganz stylisch. Erinnert ein bisschen als äh, so, ein, es sieht so aus wie die Comicbuchversion version von dem Dark Knight-Suit ähm, von, von Christian Bale aus der, aus der Nolan-Reihe. Ne? So ein bisschen
1: generell, finde ich, ähm, wirkt das Ganze so ein bisschen aus so einer Mischung aus dem Batman-Suit und dem, was er da zum Schluss in oder dem Batman wie Superman-Kampf-Suit. Also, als ob er das quasi in seine Armor mit reingebunden hätte, diese,
0: diese Panzerung. So Resteverwertung. Was mhm. mhm. sehen wir da auf dem ähm, Bat-Symbol? Ist das ein Einschussloch? Ist das, schon, ist das schon kaputt oder ist das eine Öffnung für Bargeld? Die
1: genau für die bad
0: kreditkarte
1: <lacht> <lacht> Ich zück da immer, weil die Justice League nie Geld dabei hat, wenn sie essen gehen. <lacht> es nee, ähm, sieht aus wie so Krallenspuren, oder? Die so krrt. Oh, oh,
0: Catwoman confirmed. Oh, oh,
1: Parademon. Nein? Nein. Too soon? Nee. Okay. <lacht> Und dann sehen wir auf jeden Fall, ich würde mal behaupten, dass es innerhalb von The Bad ist, das Ganze.
0: Ja, oder in Todesstern.
1: Nee, Gott, Also ich würde sagen, es ist im in The Bad, ne? in The Flying Fox, in
0: oder? Flying Fox, ja, dem Flughund.
1: Und wenn man sich dann, das, wenn man jetzt noch ganz zynisch sein will, kann man natürlich sagen, das ist schon relativ um die Brücke wieder zu schlagen. Es sieht schon dem ähnlich, was wir da bei Deathstroke gesehen haben.
0: Yes, genau. Ich spiele jetzt gerade auch noch mal das Video ab. Also man kann schon sagen, die Seiten an den, also die diese Flanken an den Seiten und sowas, die erinnern schon sehr stark an das Video. Ähm, ja, und das Batmobile ist da geparkt. Also von dem her, verdammt nochmal, das ist das Batmobile im Hintergrund. Bin ich mir sicher. Genau, äh, Zack Snyder hat das Ganze auch noch kommentiert, äh, sagt, dass das jetzt hier die Zielgerade ist, dass das der letzte Tag für Batman im Tactical Suit ist ähm, ähm, beim Dreh. Ähm, weiß ich, ob das dann auch heißt, dass es der letzte Drehtag für Ben Affleck. Ich glaube nicht, sondern halt einfach nur, dass wahrscheinlich Ben Affleck in diesem Suit dreht. Ja, er öffnet wahrscheinlich gerade die ähm, ja, diese, diese wie nennt sich das? Die Tür. <lacht> <lacht> Durch die dann Deathstroke reinkommt.
1: Durch die dann Deathstroke reinkommt und dann kämpft Batman in seinem Tactical Suit.
0: Genau, und technisch ist das alles natürlich nicht so ganz einwandfrei. Ähm, Funken sind zu sehen. Also, das, ähm, das ist toll, ob das nicht vom TÜV abgenommen, das Ganze.
1: Naja, wenn wir, man, man weiß jetzt nicht, aber die Handbewegung könnte darauf hindeuten, dass er gerade versucht, was runterzuklappen. Es könnte aber auch sein, dass er gerade geparkt hat und seine die Tür zumacht. Also, ich würde ja behaupten, runter ist auf, hoch ist zu. und er, Klar, das Ding ist unten, aber er kann es auch gerade, wenn man mal davon ausgeht, dass er gerade aus dem Kampf kommt, was sein Batmobil und er. Also, er wird ja nicht mit dem kaputten Batmobil fahren. Da kommt ja gar nicht ein TÜV so. Ne?
0: Nee. Und ich glaube dass er, er macht das Ding auf, ja, und fährt jetzt dann mit dem Batmobil raus.
1: Meinst du? Hm? Meinst du nicht, er kommt gerade zurück? Ich weiß, mein, der letzte Tag in seinem Bat-Suit. <lacht> er kommt zurück. Ja. Es wird jetzt keinen Sinn machen, danach noch sehen, in seinem Bat-Suit zu drehen. Wenn er gerade, wenn es der letzte Tag ist.
0: Außer sein letzter Tag besteht daraus, sich ins Bettmobil zu setzen. Und den Rest macht dann ähm, das dun dugel Oder oh, das wurde cool, schon gedreht. Ja, das kann auch sein. Naja. Auf jeden Fall cooles Bild. Die Goggles, diese Sichtbrille, die wird bestimmt für Diskussionen sorgen. Ob man es jetzt doof findet, cool findet, ähm, unpassend findet. Dem einen werden wieder die Ohren zu kurz sein. Ähm, ich finde es jetzt erstmal cool. Und wie wir inzwischen alle wissen, in Bewegung sieht alles Besser aus. Von dem her, ja, die News mal kurz hier mit reingeschoben. Ähm, Nochmal vielen Dank an Patrick. Äh, zwar nicht beim Badcast mit dabei, aber dafür hat er Zeit, ne? uns aber über Herzen solche Sachen zu informieren. Im Herzen ist er bei uns und per Twitter. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt das, was wir ursprünglich vorhatten. Wir widmen uns euren Fragen im Mailback. So, wir haben euch. Gefragt im Batman-Forum und per Facebook, ja, habt ihr Fragen an uns. Ähm, was wollt ihr von uns wissen? Irgendwelche Ranking-Geschichten oder sonst irgendwie was. In dem Fall, ja, Rico und ich jetzt hier, um dann eben so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und wir fangen an. Und zwar aus dem Batman-Forum. Äh, Micha ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, aber Micha fragt, welches ist eure favorisierte Batman-Toyline, ja, und Hot Toys ausgenommen? Was ist deine?
1: Darf ich... Ähm, da ich nicht so viel Spielzeug sammle, aber wenn ich was hätte, dann wären es diese Animated-Figuren.
0: Hey, du hast so ein paar davon, oder?
1: Ja, drei, vier. Na, immerhin. Ich habe es ja nicht sammeln. Sammeln ist ja erst, wenn man nicht mehr weiß, wohin damit.
0: Aber er fragt ja auch nicht, welche du selber sammelst, sondern mehr welche du wenn ich, was,
1: wenn ich was favorisieren würde, dann wären es die, weil die mir gefallen. Diese, Ich würde eh nicht damit spielen, aber ich finde die sehen cool aus. Ich mag das Design.
0: Ja, Geht mir absolut genauso. Kann ich zustimmen. Die Neuen Figuren eben von DC Collectibles, die sind großartig. So hätte man sich die auch gerne als Kind gewünscht. Das ist wirklich die Zeichentrickfigur in 3D, wenn man so möchte. Was ich sonst noch gut fand, das sind die Movie Masters von Mattel, also die auch die Figuren zu Batman Begins, Dark Knight und Dark Knight Rises rausgebracht haben. Einfach weil ich als Kind es schon immer doof fand, wenn Actionfiguren zum Film nicht so aussehen wie die Figuren ähm, aus dem Film. Und die sehen halt jetzt auch wirklich so aus. Ne? Sind auch noch besser beweglich und so weiter. Also von denen bin ich großer Fan. Wobei zu Batman wie Superman, die Line hat mir nicht so gut gefallen. Von denen sammle ich tatsächlich keine. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Deswegen hat man ja auch noch hot Toys figuren Und die darf ich ja hier nicht benennen. Äh, er schiebt noch eine Frage hinterher. Welche Figur der Batman-Family ist eurer Meinung nach völlig überflüssig?
1: überflüssig oder dich nicht leiden kann? Er schreibt überflüssig. Ne? Ich glaube,
0: das kann man so oder so sehen. Ich hasse Damien. Ah. Den mag ich nicht. Aber du zweifelst nicht die Figur von Robin an.
1: Nee, Robin finde ich cool. Also ich finde, also gerade den ersten Robin, wenn, wenn man so als Kind sich mit irgendwas identifizieren konnte, dann wie ich so groß geworden ist, wo es noch keinen Tim Drake und Jason Todd gab, die kamen erst ein bisschen später, da würde ich schon so der erste... Ähm, Dick Grayson ist schon so damals, dafür wurde er auch geschaffen, als dass ich sich selbst identifizieren kann mit irgendwas. Hm. Und Robin an sich mag ich, ich finde bloß Damien Wayne unglaublich nervig.
0: Geht mir ähnlich, ist so ein Arschlochkind?
1: Ja. Also weißt du, der hat Glück, sein Vater ist Batman, ja, wer will das nicht? Er hat Kohle. Und was ist einfach nur ein Arsch? Tja. Aber ich kenne ihn auch nur aus den animated film also vielleicht ist er in einem Comic total der coole Charakter, aber. Hm. Wen, wen magst du nicht?
0: Ähm, von den Figuren selber, was heißt, ähm, mag ich nicht, so kann man es gar nicht sehen, aber ich tatsächlich mit einer Figur, mit der ich nichts anfangen kann und von der ich relativ wenig gelesen habe, auch, ähm, das ist Batwoman. Ähm, ist eine Figur, die, wo ich sage, braucht es eine zweite Frau neben Batgirl. Ähm, und, und selbst Huntress, finde ich, ist, ist eine bessere Erweiterung in der Bad Family als batwoman ähm, größere Story-Arc, den ich mit ihr gelesen habe, das war die Reihe äh, 52. Also nicht die New 52, sondern die 52-Reihe, die der noch vorausging. Also Batwoman wäre es bei mir. Ja, also mit der kann ich so gar nichts anfangen. Na gut, von wem haben wir noch eine Frage?
1: Die nächste Frage kommt von Mr. 86. Macht ihr einen Badcast zu Hot toys figuren
0: also ich wünsche mir ja schon lange einen Badcast äh, mit Henning zu machen, weil ich habe hier eine Batman Returns Hot Toys Figur stehen. Er hat die auch. Ich habe sie ausgepackt und ich bewundere ihn, er hat es noch nicht geschafft.
1: Das heißt, ich moderiere dann, wie ihr zwei <lacht> euch die
0: Figur anguckt und na, warum nicht? <lacht> naja gut, letztendlich muss man sagen, ist denn da überhaupt größeres Interesse da? Ja, dann schreibt das in die Kommentare von Batman News.de zu diesem Podcast, dann eben, wollt ihr, dass wir uns über unsere Hot Toys-Figuren unterhalten? Ist es interessant, besonders wenn man kein Bild dazu hat? Das überlasse ich jetzt euch mal, wenn dann größeres Feedback kommen sollte. Ich glaube, dann äh, können wir da schon was aufstellen. Ich glaube aber, dass ähm, er noch eine zweite Frage hat, oder? Ja,
1: PS, und wann kommt der Badcast zu The Dark Knight Rises?
0: Ja, jetzt wollen wir erstmal The Dark Knight abschließen. Aufnahme ist im Kasten, ist noch nicht komplett fertig geschnitten, wird auch dann wahrscheinlich die nächsten paar Wochen dann eben veröffentlicht und dann ja ist unser Ziel, wir haben gesagt, im Herbst dann mal mit Dark Knight Rises anzufangen. Jetzt haben wir schon Mitte September, das heißt, wir sind im Herbst. Ähm, ja, schauen wir mal. Dark Knight
1: Rises spielt ja auch im Winter zu großen Teilen. man könnte theoretisch auch im Winter aufnehmen.
0: Das stimmt. Unser Ziel ist es noch dieses Jahr, damit anzufangen zumindest. Zumindest
1: anzufangen, ja. Wir haben euch da ein bisschen verwöhnt, zum Vormarsch von Batman wie Superman, dass wir das so viel aufgenommen haben.
0: <lacht> so, Eddie the Duck, auch aus dem Batman-Forum, fragt, habt ihr neben Batman noch andere Götter und wenn ja, welche?
1: Also bei mir wäre es dann tatsächlich auch Star Wars. Ich bin, ich mag Star Wars, ich habe kein Problem mit den, mit den wenigsten Sachen. Ich find, fand den neuen Film toll. Ich freue mich unglaublich auf Rogue One mhm. und ich höre auch Star Wars-Podcasts.
0: Ja, geht mir genauso. Grüße an Radio Tatooine, falls sie mal zuhören sollten. <lacht> ähm, ja, ich, Star Wars kann ich auch bestätigen. Bin damit aufgewachsen. Äh, 4, 5 und 6 äh, als Kind gesehen. Ähm, von 1 bis 3. Ja, im Nachhinein ähm, sehr enttäuscht. Episode 7. Nicht das gewesen, was es hätte sein sollen, vieles richtig gemacht, äh, damit gleichzeitig vieles falsch gemacht, war mir dann tatsächlich doch ein bisschen zu ähnlich zu Episode 4, aber ich mag das Originalkonzept von, von Star Wars, ich mag die Figuren, ich liebe dieses Universum, ja, ich bin großer Star Wars Fan. Ähm, was mich aber sagen wir mal, was es den Sammelfaktor und, und ähm, das Auseinandersetzen mit einem Franchise angeht, so ist es dann tatsächlich bei mir, zurück aus den 80er-Jahren, He-Man, an der Masters of the Universe. Ähm, die action -Reihe der 80er-Jahre, das Spielzeug für Jungs damals gewesen, schlechthin, ähm, wurde jetzt neu aufgelegt vor ein paar Jahren. Ähm, Masters of the Universe Classics nennt sich das. Also die Figuren, die es damals gab, so produziert, wie man sie heute produzieren würde. Ein bisschen größer, mehr Gelenke. Und ähm, ja, da beschränkt man sich auch nicht nur auf die Figuren, die es damals gab, sondern auch die es nur als Konzeptzeichnungen gab, die es ähm, auch in dieser, aus meiner Sicht, leider unsäglichen Zeichentrickserie gab. Da bin ich großer Fan von. Also die Welt von Eternia ist da genau meins ähm, und steht mit Batman, glaube ich, fast auf Augenhöhe. Wobei ich sagen muss... Ähm, ich mache das auch immer gerne mal daran fest, wenn ich mir was tätowieren lassen würde, so aus der Leidenschaft heraus, dann wäre es tatsächlich äh, ein Motiv von Batman und weniger von, von he ja?
1: Siehst du, ich habe Star Wars und Batman auf meinen beiden Armen verewigt.
0: Ja, nicht schlecht. Ja. Sch äh, Eddie the Duck schiebt noch eine Frage hinterher, und zwar, ich würde gerne wissen, was ihr darüber denkt, warum Batman einen so starken Einfluss auf die Popkultur hat, beziehungsweise warum Batman so viele Fans hat. Was macht Batman so massentauglich?
1: Ach, er ist halt ein Everyday-Man, jeder kann Milliardär sein und Kings. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, dass, es die, dass da relativ früh schon ernsthafte Geschichten um ihn herum gestrickt wurden und er auch als ernste Figur angelegt war. Und das Klamaukige vielleicht erst ein bisschen später kam und äh, auch, das man hat halt sehr viele, dass sehr viele Autoren sehr ikonische Geschichten erfunden haben im Batman herum. Ich glaube, dem wird man das zu verdanken haben. Und dass er halt immer dann wieder in der Popkultur halt auch mit am längsten unterwegs ist und dann halt auch, ja, auch einen wandel zwar ein Wandel durchgemacht hat, aber so
0: in, sich seiner, in seinem Zentrum doch dann treu geblieben ist. Ja. Wobei, ich glaube, da kann man auch nochmal unterscheiden. Ne? Also ich meine, Batman ist eine Marke. Batman ist nicht nur in den Comics. Ich meine, klar, da hat er seinen Ursprung, aber wenn man sich mal so anschaut, die Verkaufszahlen in den USA. Ja? Ein Batman-Comic erreicht durchschnittlich 100.000 Leser. Ne? Das ist auf die Bevölkerungsgruppe der USA natürlich verschwindend gering. Das heißt, die Comics selber können es gar nicht so sein. Und in deinem Umfeld, Rico, wie sieht es denn da aus? Ähm, Leute, die Batman cool finden, ohne Batman zu kennen. Also sich auszukennen mit der Figur. Dürfte es auch, ja, auch einige geben, oder? Genau, ja. Und ich glaube einfach, Batman ist einfach eine coole Marke. Er äh, hat ein cooles Logo, er sieht cool aus. Und auch für alle, die sich nicht für die Comics interessieren, ähm, mit dem Massenmedio-Film erreicht er halt viele. Und ich denke, dass da die. Chris Nolan-Filme viel bewerkstelligt haben. Ähm, er hat einen ikonischen Gegner mit dem Joker. Äh, wenn man es mal so auf Deutschland runterbricht, muss man sagen, das war ein ganzes Stück Arbeit, um Batman cool zu machen. Ähm, Henning und ich, wir bereiten einen Podcast vor, eine Art Retro-Podcast, ähm, also mit dem Arbeitstitel ähm, Batman in Deutschland, wo wir das auch mal so durchgehen wollen. Ja? Wie war die Entwicklung von Batman in Deutschland über die Jahrzehnte hinweg, bis es dann eben zu so einer Figur wurde, wie sie heute eben ist, oder wie sie heute in Deutschland gesehen wird. Ich glaube, da tun wir uns weitaus schwerer, als es in den USA der Fall ist, wo es dann doch sehr stark in der Popkultur verankert ist. Genau. Aber ähm, sonst denke ich einfach, Batman ist eine gut aufgebaute Marke. Und deswegen so massentauglich. Ja, welche Frage haben wir als nächstes?
1: Was ist euer Lieblingscomic und warum?
0: Das fragt der Wicked Ninja. Der Wicked Ninja
1: aus dem Forum.
0: Lieblingscomic und warum? Ich glaube, ich versuche das mal so zu beantworten, wie ich es beim Film machen würde. Ja, Beim Film ist es so, oder da habe ich mal versucht rauszufinden, warum oder welcher Film ist mein Lieblingsfilm? Und irgendwann kam ich mal so auf die Idee, ja, welchen Film kann ich mir denn am öftesten angucken, ohne dass er mich langweilt? Und es ist leider keiner der Batman-Filme. Es ist Zurück in die Zukunft. Das ist einer der Filme, die kann ich reinlegen, hm. macht mir nichts aus, kann ich immer wieder, Ghostbusters ebenfalls. Also das sind so... Ähm, so, so kann ich dann für mich so einen Wert empfinden. Und ja, es mag jetzt vielleicht so ein bisschen langweilig klingen, aber tatsächlich ist Frank Millers ähm, Die Rückkehr des dunklen Ritters, also Dark Knight Returns, mein Lieblingscomic. Es war eins der ersten ernsthaften Batman-Comics, die ich gelesen habe und die ich immer wieder aufblättere, reinschaue, mich an den Panels erfreue. Ich weiß, der Zeichenstil von Frank Miller ist umstritten, aber ich liebe ihn. Ich, ich mag seine... Ähm, cinematografischen Darstellungen der, der Panels. Ähm, also ich, ich, ich habe das glaube ich auch in drei, vier verschiedenen Ausführungen. Also da kann ich glaube ich ganz klar sagen, The Dark Knight Returns ist mein ähm, Lieblingscomic zu Batman.
1: Wie sieht es bei dir aus? Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, was mir Henning empfohlen hat, wo Batman auch drin vorkommt, ist der Comic ähm, Kingdom Come. Großartig, ja. Der ist sehr gut. Und es ist zu der der Comic hat mir Lust gemacht, wieder Comics zu lesen, weil mhm. der wirklich gut ist. Die Zeichnungen sind der Hammer. Also ich glaube, ich habe selten einen Comic gelesen, der so tolle Zeichnungen
0: hat. Alex Ross, ja, großartig.
1: Und, und auch die Geschichte ist toll. Und man sieht dort auch einen tollen Batman und so eine Batman-Superman-Bromance, wie ich sie auch im DCU sehen will, wenn man das so stehen lassen kann.
0: Jo, kann man. Ähm, die Folgefrage von ihm zahlt ja auch so ein bisschen drauf ein.
1: Welche Batman-Interpretation, egal ob Comic, Game, Film, Serie, ist für euch die, die euch am meisten anspricht und warum? Ja, es das ist, das ja. ist halt so eine Mischung, oder? Also ich finde zum Beispiel, die, dieses Element, was man halt auch in diesem Kingdom Come Comic hat, was es aber auch in der Justice League Animated Serie, Serie gibt, ist halt sowas, was, ich halt, was was mich halt anspricht, ist halt ein Batman, der halt ähm, schon so eine Instanz auch innerhalb der Justice League ist. so Der halt auch der derjenige ist, der zwar sein eigenwillig und mürrisch ist, so ein bisschen wie du, aber trotzdem halt sein, aber trotzdem seine Berechtigung hat und trotzdem den Respekt von seinen Justice League-Mitgliedern hat. Und deshalb würde ich fast sagen, Batman innerhalb der Justice
0: League-Serie. Okay. Ähm, ja, kann man so stehen lassen. Ich selber bleibe da auch so ein bisschen bei der Darstellung, wie es in The Dark Knight Returns war. Also ich mag Batman als... Soldaten als jemand, der den Krieg gegen das Verbrechen auch als Krieg sieht. Deswegen kann ich mit der Darstellung von Frank Miller sehr, sehr viel anfangen. Und ähm, wenn man das dann eben auf Filmebene dann eben hebt, dann ist das bei mir Tim Burtons Batman, ja, der da auch drauf basiert, das nicht so konsequent durchspielt, wie es Frank Miller gemacht hat. Aber ja, das sind schon so dieses, dieses dieser mürrische, ähm, psychopathische Batman. Das ist einfach... Das ist einfach so meins. Das mag ich sehr, sehr gern. Aber ich kann auch mit vielen anderen Interpretationen was anfangen. Aber da fühle ich mich daheim. Und das ist halt eben Batman, wie ich ihn eigentlich schon seit frühester Kindheit kenne. Jo, ähm, ich glaube, das sind die Fragen, die wir im Comic-Forum hatten. Das finde ich großartig. Dann gehen wir mal rüber zu mhm. Facebook. Äh, auch da haben wir aufgerufen. Und hier schreibt der Patrick, dessen Nachnamen wir nicht nennen wollen. Ähm, <lacht> denkt ihr, dass wir Ace mal im DCU sehen werden? Also, Ace, der Hund von Batman, wenn man so nennen mag, uh, The Bat -Hound. Was hm. denkst du? Ist das, ist das eine Figur, die man auch mal filmisch mit einbringen kann?
1: Ach, das würde dann eher dann so sein, dass halt Alfred ein Hunter der Ace
0: halt, oder? Ja, so Ace. Das
1: kann ich mir vorstellen. Also,
0: in, in, in Batman of the Future, also Batman Beyond, wird ja Ace auch mit eingebaut und da ist er ja so eine Art Alfred-Ersatz. Also, Bruce Wayne ist ja dann inzwischen komplett alleine und hat zumindest einen treuen Hund.
1: Ja, der eben halt auch, der halt auch kämpfen kann, also ja, der ja, halt auch, auch aggressiv ist gegen Gegner von Batman, aber Batman gegenüber treu ist. Den Robin, den er nie hatte,
0: quasi. <lacht> genau, von Rotkehlchen zum deutschen Schäferhund. Also Oder zu Rottweiler. Aber... Von, von, genau, Rotkehlchen zu Rottweiler.
1: Rotkehlchen zu Rottweiler, genau. Aber generell, ach, ich weiß nicht, ob Batman die Zeit hat für einen Hund. Da muss sich ja schon jemand anders drum kümmern. <lacht>
0: Nö, also und ich sehe da kein Problem drin. Also Wir haben es ja hier auch mit einer älteren Version von Batman zu tun. Ähm, warum soll der sich nicht irgendwo mal einen Hund zulegen? Also kann mir das schon irgendwie gut vorstellen. Ja. Soll
1: ich die nächste? Die nächste Frage. Ich, als Fan der Filme und einiger Comics, der aber nicht tief in der Materie drin ist, hätte gern von euch ein paar Comicbuchtipps. Bisher habe ich die Klassiker We Are One, The Dark Knight Returns, Killing Joke, Son of the Demon, ne, äh, Sohn der Dämonen, Schatten über Gotham, ähm, Rest in Peace, Hush und Sonderbandy wie zum Beispiel zu dem Burton-Film. Ich lege mein Hauptaugenmerk gerne auf die persönliche Beziehung zwischen Batman und dem Gegenspieler oder auch Mitstreiter. Die Arkham-Spiele hat zwar viele Sachen super erklärt, aber so Hardcore-Fans wie ihr habt bestimmt immer noch die Idee, noch eine Idee in der Hinterhand. Ansonsten bleibt mir zu sagen, dass ich in eurem Cast immer wieder genieße. Das sind teilweise zwei Stunden, in denen ich einfach mal abtauchen kann, Seele baumeln und quasi Urlaub in Koffer mache. Eine minimale Frage habe ich noch. Als Fan und Kind der 80er träume ich davon, dass die Sea-Helden nach Eternia verschlägt. Ein Comic dazu gibt es. Das finde ich klasse. Was haltet ihr davon?
0: Jo, vielen Dank an Kai Alexander. Ähm, zu, zu dem Abschluss, also mit der minimalen Frage mit Eternia. Hier, ich fühle dich, Bro. Ja, also, ähm, <lacht> es, es gibt... Ähm, Comics im, im DC-Universum, die auf Eternia spielen. Also es gibt dieses Crossover Masters of the Universe ähm, mit eben ähm, dem DC-Universum zusammen. Äh, Habe ich mal angefangen zu lesen, fand ich ganz spannend, ähm, bin aber noch nicht weitergekommen. Sie haben es ganz clever gemacht, das äh, zusammenzuführen. Also das funktioniert innerhalb dieser Erzählung und den Dimensionen, die dann eben ähm, sich da verschieben. Also von dem her, ja, ähm, gerne. Also finde ich, find ich äh, kann man machen, ja, also ist nicht allzu ernst zu nehmen, natürlich innerhalb des DC-Universums, aber äh, ist schon mal schön, so die zwei Helden meiner Kindheit ähm, in einem Comic-Verein zu sehen, ähm, was es auch dann schon damals in den 80ern gab, als dann ähm, Superman gegen he kämpfte zum Beispiel. Zu seiner Frage, was Comic-Tipps angeht, ja, also ich denke, was so die Basic-Geschichten angeht, da, deckt da ja wirklich schon viel ab, äh, mit Dear mit One und Hash äh, und äh, all diesen Sachen. Also zum, zum Einstieg sind sind die Sachen schon mal super. Wenn es jetzt so eben darum geht, dass man noch so ein bisschen mehr auf die, sagen wir mal, Gegner eingeht oder die Beziehung äh, zu den Gegnern, ähm, fällt mir jetzt gerade mal ähm, Batman Schnee ein, also Batman Snow im Original. Das ist das Sonderband 7, was bei Panini vor einigen Jahren erschienen ist, ähm, da geht's, wie es der Titel eigentlich schon so suggeriert, um Mr. Freeze und darin wird auch seine Origin Story erzählt, aber es wird auch so ein neuer Blick auf Batmans ja, sag mal frühe Jahre geworfen. Er steht da noch recht am Anfang und noch bevor er diese Bat Family bekommt, versucht er sich tatsächlich eine andere Art von Spezialisten um sich zu scharen. Also er braucht jemanden, der sich mit Waffen auskennt. Er braucht eine Psychologin, einen Computerhacker. Eine Gerichtsmedizinerin ist, glaube ich, noch mit dabei und einen Ex-Knacki. Ja, also die hat er dann praktisch so als, in Anführungszeichen, Robin-Ersatz. Und ähm, in der Geschichte wird praktisch davon erzählt, wie dieses Team eben scheitert und bekommen eine Origin-Geschichte von Mr. Freeze geliefert, also das Comic liest sich toll, sieht toll aus, also äh, eine Empfehlung von mir. Ähm, einer meiner Lieblingsgegner ist ja auch ähm, ist, ist Hugo Strange, also auch etwas, was dann so mehr in den, in den psychologischen Bereich von Batman geht und da kann ich dann äh, Batman Beute oder Batman Prey, wie es im, im Original heißt, was bei Panini nochmal im Jahr 2014 auf Deutsch es, veröffentlicht wurde. Ist eine Story aus den 90er Jahren. Er spielt auch in den Anfangstagen von äh, Batmans Feldzug gegen das Verbrechen. Und ähm, wenn man sich dann eben für Hugo Strange dann interessiert oder erwärmt hat, dann auf jeden Fall auch noch Batman und die Monstermänner. Das ist ähm, eine Art Remake. Einer der ersten Batman-Stories aus den 30er, 40er Jahren gab es da schon mal. Und das wurde eben nochmal neu interpretiert und handelt eben auch von Hugo Strange ähm, ist auch immer noch, oder, naja, so, so, so richtig gut erhältlich ist es nicht, ist schwer zu bekommen, aber ist eben von Panini auch im Jahr 2006 veröffentlicht worden. Und eine der letzten Geschichten, die ich gelesen habe ähm, im Paperback, ist Batman statt der Sünde. Ist jetzt kein Comic, was großartig die klassischen Schurken von... Batman behandelt, sie kommen zwar auch vor, aber hauptsächlich geht es, wie es der Titel schon sagt, um Gotham City selber. Und wer sich dran erfreuen kann, wie Batman auch mal nachts äh, auf Streifzug ist, ohne dass er unbedingt einer großen Katastrophe hinterherrennt, der wird hier dran seine Freude haben. Also hier sieht man, ähm, wie Gotham funktioniert, wie die Bewohner funktionieren. Es sind ganz kleine Geschichten teilweise ummantelt von einer größeren Geschichte, wie Batman auf der Suche nach einem verschwundenen Mädchen ist und das Ganze dann in die Horrorrichtung so ein bisschen abdriftet. Aber gerade so ähm, die erste Hälfte spielt das Comic sehr stark mit den Geschichten, die in Gotham und seiner Bevölkerung stattfinden. Und das finde ich, es ist, ist toll inszeniert, tolle Zeichnungen, tolle Stimmung. Ähm, also fand ich ganz toll Batman statt der Sünde von Panini. Uh, findet man auch immer noch glaub ich, bei Amazon oder halt dann uh, auch bei Panini selber. Genau, das sind so meine Empfehlungen, wenn man mal was anderes lesen möchte als die Standard-Comics zu Batman. Jo, uh, Vielen Dank, Kai Alexander, für diese Frage. Weiter geht's mit... Patrick Hassler, der fragt, ob wir schon das Crossover zwischen Batman und den Turtles gelesen haben. Und wenn ja, was ist eure Meinung dazu? Also er für seinen Teil wartet ja heiß drauf, dass es endlich auf Deutsch rauskommt. Und ähm, ja, da sich dann auch als Turtles-Fan viel erhofft. Ja, wir haben uns, glaube ich, schon mal in der Vergangenheit über dieses Crossover unterhalten. Ich finde es großartig. Ich, mir geht es genauso wie Patrick. Also ich kann... Äh, Kann es kaum erwarten, ich habe es auch schon vorbestellt. Ähm, ich glaube, das ist dann die komplette Miniserie in einem Band, die dann bei, bei Panini in, in deutscher Übersetzung dann rauskommt. Ähm, ja, wenn das, wenn das äh, logisch äh, zusammengeführt wird und gelöst wird, bin ich dann immer mit dabei. Ich denke, die Dimension X oder auf jeden Fall was damit zu tun haben. Das kann gut sein, ja. Ich meine, man muss gucken, mit welchen Turtles hat man es da zu tun. Ich bin ein Freund der düsteren Turtles, also der, die es damals Anfang der 90er Jahre gab, bevor die dann durch die Zeichentrickserie dann eher so ja, aufgeweicht wurden. Und äh, wenn das die düsteren Turtles sind, dann, äh, ja, dann finde ich, passt das auch äh, gut zusammen.
1: Zumindest ähm, suggerieren die... Die Bilder, die man bis jetzt gesehen hat, oder was ich bis jetzt, was ich bisher gesehen habe, nichts anderes. Also das ist eher die ne, ernsteren Turtles, nicht die des neuen Kinofilms. Ja. Oder auch der Zeichentrickserie, die ja relativ ähnlich sich sind. Holst du dir das? Auch ich dich, warte dich das mal an, was du sagst. <lacht> <lacht> hey, ich habe halt wirklich, ich bin gerade, ich hab nicht so viel Zeit, ich lese halt gerne Comics, ich kann das irgendwie nicht lesen, wenn ich unterwegs bin. Ich lese sie daheim tatsächlich. Mhm. Und ähm, wenn ich dann welche lese. Ähm, dann ich, muss ich auch die Zeit dafür haben und so. Und ich bin gerade dabei, einiges nachzuholen. Ich lese auch die Eagle Moss Sachen. Mhm. Und dann weiß ich nicht, ob ich dann unbedingt, es gibt so viele Sachen, die ich noch nicht gelesen habe. Dann wüsste ich jetzt nicht, ob dann unbedingt Turtles vs. Batman, obwohl ich die Turtles wirklich mag, mein nächstes Go-To werden. Aber wenn's, wenn die Geschichte cool ist und du sie empfehlen kannst, würde ich es mir auf jeden Fall holen. Ja, alles klar.
0: Gut, weiter geht's mit Pascal Rizzo.
1: Pascal sagt, wie gefällt euch die Serie, Serien, die im TV laufen? im Flash, Arrow, Supergirl. Dynek Offen gehört ins TV, DCU, oder steht die Serie für sich? Flash, Arrow und Supergirl sind ja ein Universum. Da es ja auch ein Flash und Supergirl Crossover gibt. Was haltet ihr optisch von den Serien und Superman? Bernd, wie gefallen dir die Kostüme im Fernsehen? <lacht> ja. Und schreckt dich sowas ab, Serien weiterzugucken?
0: Hm. Mm. Ja, also tatsächlich äh, bin ich immer noch froh, dass es keine Batman-Darstellung in, in Serien gibt. Ich glaube, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Ähm, und ja, die... Kostüme selber gefallen mir nicht, genauso wie halt eben jetzt auch die Bilder, die wir da von dem neuen Superman Darsteller sehen. Äh, mir gefällt nicht, wie das äh, Cape daran justiert ist. Mir gefallen diese Roboterstiefel nicht. Und äh, der dicke Hintern des Darstellers gefällt mir Super ehrlich gesagt Batman. auch nicht. Yes. Nee, also das. Ähm, ist alles nicht so ganz meins. Also ich bin da nicht in diesen TV-Serien drin. Gotham, erste Staffel gesehen, zweite Staffel bis zur Hälfte. Uh, die finde ich auch immer noch ganz cool. Uh, Flash Arrow, Supergirl, hat mich bislang nicht vom Stand her überzeugen können. Ist aber, heißt aber nicht, dass ich mir es nicht auch angucken würde. Jetzt, du guckst ja sowas dann eher, also Arrow-Fan bisher. Flash hast ja auch geguckt, aber ähm, da ja jetzt gerade die Frage stellt, ob das äh, ein Universum ist, ich, ich denke nee. ja, oder? Ist das nicht? Äh, also, also, also außer Arrow, Gossam natürlich. Ja,
1: ne? ja, Gossam nicht, der Rest ist ein Universum. Mhm. Und im Universum gibt es auch alle Charaktere, also es gibt auch einen Batman und einen Bruce Wayne in dem Universum, man sieht ihn halt nicht, ne?
0: Ja. Besser ist es.
1: Also generell mag ich die Serien, aber gerade bei Arrow merkt man halt schon, dass es halt irgendwo, dass man halt Händeringen eine Story versucht zu konstruieren, weil halt die Serie doch ganz erfolgreich ist für das CW. Ich meine, die haben jetzt auch noch Supergirl dazu bekommen, was er vorher getrennt war. Und da wird es jetzt auch dann einen großen Event geben zum Start der neuen Staffeln, so einen Flashpoint, den dann mit der Flash anfängt, der scheinbar auch in den anderen Serien mit verwogen sein wird, so wie ich es verstanden habe muss man halt mal abwarten. Also, wie gesagt, Flash hat noch jetzt zwei Staffeln funktioniert. Das hat Arrow allerdings für mich auch, aber Arrow funktioniert halt schon seit einer Staffel oder mindestens zwei Staffeln nicht mehr. Die, weil halt auch viel, ähm, Sachen rausgenommen werden. Die dürfen halt ganz viele Sachen nicht mehr benutzen. Das ist halt ein bisschen schade, weil ich da jetzt keine große Verwechslungsgefahr gesehen hätte. Gerade mit, mit zumindest das, was ich immer gesagt wird. Mhm. Dass halt viele Figuren nicht mehr benutzen können. Zum Beispiel der komplette Suicide Squad wurde innerhalb von zwei
0: Folgen quasi getötet. Wobei es auch hieß, die soll da eingebaut worden sein, weil das ein Testlauf gewesen sein soll. Man wollte es sich mal ausprobieren und kommt die Suicide Squad oh, gut an, ja. bevor man eben dann eben den Kinofilm rausbringt. Naja, weiß ich, ob man dafür die TV Bühne nutzen muss.
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass mich Gotham noch am besten unterhält von den Serien. Ich so guilty pleasure.
0: Hm. Matthias Rudolf fragt, falls ihr die Comics auf Englisch lest, was haltet ihr von, Re, von dem Rebirth-Event bei DC? Wie gefällt euch die Neuausrichtung? Wie findet ihr die erste abgeschlossene Storyline? I am Gotham und bei Detective Comics Rise of the Batman. Mir gefällt es gut, dass Gott Snyder nicht mehr die Krone Spätig. aufhat. hat. Bei Batman, meine Story, seine Storylines waren okay, aber Nie beeindruckend. Ja, diese Einschätzung ähm, muss ich jetzt dir überlassen, Matthias. Also ich habe mir das Rebirth-Event, also die, die Startausgabe, habe ich mir ähm, durchgelesen. Und ich glaube, es ist für viele ein größerer Aha-Effekt, wenn sie die New 52 mitgemacht haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei der New 52, da war ich raus. Ähm, da habe ich nicht viel mitgemacht. Das heißt, für mich ist das Rebirth-Event jetzt erstmal so, ja die Möglichkeit, wieder neu einzusteigen und ich hoffe, dass man sich nicht zu sehr auf die New 52 bezieht, und um dann zu sagen, ah, das haben wir jetzt wieder geändert und das haben wir jetzt äh, so ein Soft-Reboot gemacht und so weiter, so dass es weiterhin Spaß macht, das zu lesen. Ähm, deswegen kann ich auch noch nichts zu den abgeschlossenen Storylines I'm Gotham oder Rise of the Batman sagen, da warte ich dann, bis dann die Paperback-Varianten rauskommen und vermutlich dann auch erst, wenn sie dann im ähm, Deutschsprachigen Raum rauskommen.
1: Okay, Finn Schröder fragt. Welche Bösewichte wünscht ihr euch für die zukünftigen Batflex-Solo-Filme Und welche Schauspieler würdet ihr für die jeweiligen Rollen casten?
0: Den Riddler würde ich gerne mal sehen. In einer ernsthaften Version. Ich glaube, damit könnte man einen geilen Thriller machen. Ja. Ähm, welchen Schauspieler ich dafür äh, einsetzen würde, habe ich jetzt gerade keine Idee. Und ehrlich gesagt, äh, man <lacht> hockt mit Fan-Castings eh immer daneben. Also ähm, da hat Hollywood oft überrascht und ähm, da verlasse ich mich auch drauf, dass sie die richtigen Schauspieler für diese Rollen finden. Wie sieht es bei dir aus? Hm.
1: Ich finde so ein paar Sachen cool. Ich fand zum Beispiel den Arkham-Spiel mochte ich den Mad Hatter, der auch ähnlich vielleicht ist wie der, wie der Riddler, aber so eine Kombi fände ich schon ganz cool. Hugo Strange wäre natürlich cool, den auch mal zu sehen. Hm. Ein ernstzunehmender Mr. Freeze fände ich toll, gerade mit dieser Geschichte, die du da vorhin angebaut, eingebaut hast, ist Batman Schnee, war es glaube ich. Mhm. Sowas könnte ich mir gut vorstellen, um so von beiden so ein bisschen die Origin zu zeigen, wie Batman zu Batman geworden ist. Es muss nicht immer der Joker sein, den, aber trotzdem will ich ihn auch wieder sehen. Red Hood. Mhm. Red Hood wäre wahrscheinlich das, was ich gerne sehen würde. Als Schauspieler, aber auch mit Schauspielern ist schwierig, also da... Gerade bei Red Hood könnte ich mir viele vorstellen, gerade von den jüngeren Schauspielern, die jetzt gerade so groß geworden sind. Aber jetzt wirklich benennen, wüsste ich jetzt nicht unbedingt.
0: Okay. Alex Howers schreibt, nehmen wir mal an, man könnte die Zeit zurückdrehen und das DCEU auf Null setzen. Wie würde eure persönliche DCEU-Welt aussehen und wie würdet ihr sie kreieren? Welche Filme würdet ihr in welcher Reihenfolge nach eurem Plan veröffentlichen? Würde die Justice League erst viel später auftauchen? Wenn ihr euch eure Wunschprotagonisten aussuchen könntet, wen würdet ihr für eure Helden auswählen? Welche Gegner wären für euch unverzichtbar und welche wären total? überflüssig. In welcher Zeit würde euer DCEU spielen? Das sind natürlich viele Fragen. Uh, ja, Rico, ähm, wie sieht das aus? Bist du mit dem Plan, den sie jetzt haben, zufrieden oder sagst du, eher, ich hätte es doch ein bisschen anders gemacht?
1: Das ist nach zwei Filmen schwierig zu sagen, finde ich. Da muss ich erst mal noch so ein bisschen gucken, wo alles sich hin entwickelt. Also gerade mit den Schauspielern bin ich eigentlich durch die Bank weg zufrieden. Da wüsste ich jetzt nicht, welche mich stören würde. Das sind echt viele Fragen, ne? Mhm. <lacht> auch die Reihenfolge, das ist halt da gerade der zweite Film, oder meinetwegen der dritte Film erst draußen. Und ich muss da echt schon ein bisschen mehr sehen, weil auch gerade, wie wir es dann beim Marvel Cinematic Universe gesehen haben, am Anfang fand ich da, ist eigentlich cool und stimmig, wie sie es aufgebaut haben, das Langsame. Aber es kommt halt auch zu keinem Ende irgendwie. Und das will ich halt auch nicht. Also keine Ahnung. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, ob ich besser oder schlechter finde, weil ich da erst drei Filme gesehen habe und das ist erst so das zweite große Filmuniversum ist, das es gibt. Wüsstest ja. du
0: das? Ähnlich. Ähm, wobei, ich war am Anfang großer Fan, es, das Pferd von hinten aufzuzäumen, weil ich mir gedacht habe, das geht schon. Hm. Jetzt äh, haben wir... Äh, einen, einen quasi-Justice-League-Film mit Batman v Superman gehabt, einen Suicide Squad-Film, der jetzt, sagen wir mal sich da eigentlich schon fast wieder ein bisschen rausnimmt. Als nächstes kriegen wir einen Wonder Woman-Einzelfilm und dann kriegen wir den Justice League-Film. Es ist ja so ein bisschen bunt gemischt. ja Und wie du schon sagst, man muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Und vielleicht haben wir alle am Schluss dann so ein großes Aha-Erlebnis, wo wir sagen... Oh, ähm, cool, ähm, ich bin dran geblieben und ähm, werde dadurch ähm, beschenkt, dass äh, sich die Story so langsam im Kopf aufmacht und, und das Ganze super funktioniert. Ja, man hätte auch die Nummer sicher gehen können und dann natürlich erstmal lauter Einzelfilme raushauen können. Ähm, wobei ich finde, Man of Steel als Anfang finde ich gut. Dann auch, dass man sagt, okay, man bringt Batman in den zweiten Film mit ein, finde ich per se gut, weil nochmal ein neuer Batman-Einzelfilm so schnell nach Dark Knight Rises, hm, weiß ich nicht, ob das funktioniert hätte, also die Kombination hat mir schon gut gefallen. Ja, man hätte dann auch einen Wonder-Woman-Film mit reinbringen können. Aber wir merken es doch selber schon, wenn wir uns die Trailer jetzt angucken zu Justice League ähm, oder wir jetzt auch den Wonder-Woman-Trailer sehen. Wir sehen den mit anderen Augen, weil wir Wonder-Woman schon in Batman wie Superman gesehen haben. Ja, wir sind äh, eigentlich schon von, von Gal Gadot recht überzeugt ähm, und dass sie das als, ähm, als Wonder-Woman auch gut machen wird. Ähm, also ich, es funktioniert schon. Also es beginnt zu wirken, sagen wir mal so, Ihr Plan, aus, aus meiner Sicht. Aber ja, man hätte es auch komplett anders machen können. Was jetzt so die Wunschprotagonisten angeht, ähm, welche Gegner unverzichtbar sind, auch das hängt von dem großen Plan ab. Und ähm, da möchte ich mich eigentlich auch überraschen lassen. Ich möchte mich gar nicht zu sehr in Wunschszenarien verzetteln, die vielleicht gar nicht erfüllt werden. Dann gehen wir zu Nico Ewald.
1: Nico Ewald sagt, erstens, denkt ihr, dass der, der Superman-Charakter im DCU noch zu retten ist? Bernd?
0: Ähm, ja. <lacht> also, ähm, <lacht> ja, ich, er hat, hat auf jeden Fall noch eine Chance, in Justice League neu geboren zu werden und als der Superman wieder aufzustehen, wie wir ihn kennen. Jeff Johns wird daran viel ändern, denke ich, dass er sich so weit mit einbringt, dass man die Figur schneller zu dem Superman machen wird, den die Fans auch verlangen Ähm. Ja, also ich bin überzeugt, dass das auch so sein wird im, im nächsten Teil. Ähm, Jeff Jones hat ja auch in einem Interview gesagt, sie haben ja auch die Story von Justice League 1 und Justice League 2, wie es ja vorerst mal angedacht war, jetzt zusammengerafft, äh, damit man schneller zu ja, zu dem Ergebnis kommt, was man, was man beabsichtigt. Und er geht ja so nach diesem Hope and Optimism ähm, Credo vor, also dass diese Figuren auch wieder weniger depressiv sind, weniger, sagen wir mal, grim and gritty und äh, da, da gehört Superman einfach mit dazu. Ähm,
1: zweitens, was denkt ihr, sind die Konsequenzen bei Warner DC, wenn der Just-League-Film unter den Erwartungen bleibt oder gar floppen sollte?
0: Tja. Pff, ähm, die, die anderen Filme sind in der Mache. Ähm, Im Januar beginnt, äh, beginnen die Dreharbeiten zu The Flash. Also es rollt. ja. Also ich weiß nicht, was dann die großen Konsequenzen draus sein werden. Es kann halt sein, dass alles früher endet, als wir äh, es uns denken. Aber es, der Plan ist ausgerollt. Die Sachen werden angeschoben. Also ich denke mal nicht, dass die da ähm, vorzeitig alles abbrechen werden. Zumindest den Flashfilm film werden wir schon noch bekommen.
1: Und selbst, selbst dann kann ich mir es nicht vorstellen, weil da trotzdem auch dann Geld verdient wird und es ist halt schon schwierig dann halt, wenn dann der Film, jetzt überleg mal, der Justice League Film floppt, aber der Flash-Film geht voll durch die Decke. Was machst du dann? Ja. Nur noch Flash-Filme?
0: Ja, und was soll dann als nächstes kommen? Soll man dann gleich wieder rebooten und nochmal von vorne anfangen? Ich glaube, irgendwann wird man dem Ganzen auch müde.
1: Die dritte Frage wäre dann, oder das beantwortet oder? Was meinst du?
0: Naja, er fragt ja, wie denkt ihr, geht es nach 2020, also den Green Lantern-Film, dann im DCU weiter? Um, Reboot oder Fortsetzungen so im Stil von Flashpoint oder Crisis um, sagen wir mal so, wir haben ja noch keine Ankündigung bekommen ob es zum Beispiel eine Fortsetzung zu Suicide Squad geben wird, da gibt es noch nichts Offizielles der Film hat jetzt über 700 Millionen eingespielt um, da würden andere Studios schon längst sagen, hier weiter geht's ist in, ist in der Mache ich glaube, sie werden sich so ein bisschen aufteilen. Ich meine, sie haben noch viel in der Pipeline. Ähm, wie jetzt zum Beispiel eben der Justice League Dark-Film ähm, wird angepackt. Dann äh, der äh, Booster Gold-Film ähm, ist angedacht. Also da, die, sie werden noch viele Projekte haben, die sie verteilen können. Die Batman-Solo-Filme, der Superman-Film, der, Superman -Film, der äh, jetzt auch wieder angepackt wird. Da ist noch einiges äh, zu tun. Und 2020 ist... Ja, in vier Jahren, also noch gar nicht, äh, gar nicht so weit hin. Die Filmentwicklung dauert zwei bis drei Jahre, also da kann man schon so ein paar Fortsetzungen auch dann zu den erfolgreichsten Franchises, die sich daraus dann entwickeln, ähm, eben bringen. Und dem hier, ja, Na. das denke ich auch. So, und dann haben wir noch den Mark Bonenberger. Der fragt: Seid ihr auch der Meinung, dass der Joker der Hauptbösewicht im Batman-Solo-Film sein sollte mit Deathstroke? In seinen Diensten. Du hast eine ähnliche äh, Theorie gehabt.
1: Ja, ich denke mir halt, dass es, ich meine, wenn du jetzt gerade schon wieder sagst, dass wie Hollywood funktioniert und wie Marketing funktioniert, man will halt trotzdem immer irgendwie, zumindest werden es auch viele Leute denken, Batman und den Joker sehen. Und man hat sich jetzt den Joker schon aufgespart. Im, mein, wir haben den Joker im DCU. DCEU. Wir werden wahrscheinlich keinen anderen Schauspieler kriegen, Jared Leto wird's bleiben. Also ich glaube nicht, dass der irgendwie dass da jemand anders kommen wird. Und dann will man den natürlich auch zumindest in einem Batman-Film sehen. Wir haben jetzt bis jetzt noch überhaupt keine Interaktion zwischen Ben Affleck und ähm, Jared Leto gesehen. So, die haben noch nicht irgendwas miteinander zu tun gehabt und das birgt halt schon extrem. Meiner Ansicht nach extrem viel Potenzial und. Trotzdem weiß man, dass die beiden eine Verbindung haben. Ich meine, der Joker trägt überall irgendwelche Batman-Accessoires, nicht nur die Strumpfhosen, sondern auch Tattoos und man weiß oder man denkt zu wissen, dass die das Joker und Harlequin haben den haben Robin getötet. Also die beiden haben auf jeden Fall eine Verbindung in der Vergangenheit und die will man halt auch sehen. Also, warum das Potenzial nicht ausnutzen?
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob ich den Joker in einem in einem der nächsten Batman-Solo-Filme oder in dem nächsten Batman-Solo-Film als Hauptgegner sehen möchte. Ja, bietet sich an, wie du schon sagst, großer Name. Jared Leto, der Joker, als der Feind schlechthin. Oh, aber ja, also ich als Fan würde auch gerne mal was anderes sehen. Hm, zumal mich ja jetzt, sagen wir mal, der Joker aus Suicide Squad nicht so hundertprozentig überzeugt hat. Was? Yes. Und, ähm ja, hätte da natürlich die Chance, nochmal zu zeigen, was er kann, oder um die Figur besser zu formen, aber man kann auch mal ein bisschen Platz machen für, für andere Figuren und deswegen muss es für mich jetzt nicht zwingend sein, wenn er mit dabei ist, cool, geil, verstehe aber auch, warum man es macht, ähm, aber bräuchte ich jetzt erstmal nicht. Hm, Gut. wer weiß. Das waren eure Fragen, vielen Dank dafür, ich hoffe, wir konnten es soweit äh, beantworten ähm, und es war auch Abwechslungsreich ohne Ende. Vielen Dank dafür. Ja, und damit sind wir dann auch mit der heutigen Ausgabe fertig ähm, und durch. Ähm, vielleicht noch kleiner Hinweis: ähm, Wir äh, schätzen eure Kommentare, wir mögen eure, eure Kommentare, sei es jetzt bei Facebook oder halt dann eben auch auf batmannews.de oder im Batman-Forum. Aber eins wünsche ich mir dann doch, dass wir vielleicht mal auch äh, stärker bei iTunes bewertet werden. Das ist halt für uns eine wichtige Plattform um weiter nach vorne in die Charts dann eben zu geraten, um eben noch mehr Batman-Fans anzusprechen. Also bitte nochmal meinen Aufruf, wenn ihr Bock habt, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr einen iTunes-Account habt, dann bitte bewertet uns auch bei iTunes. Wir lesen dann auch diese Kommentare mal vor. Ähm, vielleicht das so als kleinen Ansporn. Und ja, Rico, schön, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mal wieder Spaß gemacht, war wieder sehr dynamisch. Cool
1: war halt wie immer das dynamische Duo. Ne? Ja. Aber es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Und ja, ich bedanke mich auch bei den ganzen Zusendungen, es hat schon es ist witzig, Es könnten wir öfters machen.
0: Ja, man könnte eigene Sendungen draus machen, eigentlich.
1: B-Boy und Rico <lacht> nehmen zusammen,
0: <lacht> zusammen <für> Post vor. <lacht> In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ciao, servus. Möge die Bad mit euch sein.